0: God kveld, Gunnar. God kveld, Dag. Fy faen, vi, ser, vi, vi har sett hverandre mye i det siste.
1: Ja, fy faen, vi har sett en pause. Det er godt, det er ferdig. Altså,
0: forrige mandag, og så fredag til lørdag, og nu mandag igen. Ja. Det här. her.
1: Det, det, her må, bli, du, det før, må ikke bli en vane.
0: Nei, det bør ikke det. Men før vi, vi sier nå, som jeg spør, hvor mange
1: kalorier har du tatt inn i dag? Ja, for det skal jeg spørre deg om før sending. Ja. Jeg har spist 241 kalorier, det vil si... Et epple, en pære og en banan, fordelt over ca. 12 timer. Jeg er
0: oppe i 484, og det er liksom 600 som er limiten. For jeg har også begynt på det. Jeg fant ut at hvis du skal, fucking <laughs> svært, kunne si «Jeg er klokka å med, for jeg har ikke spist, da ha en unnskyldning». <laughs> Men nei, det var vel mer det at det faktisk hadde funket for det Og så tänkte jeg litt på det der du sa om at det er bedre å bare har noe på timeplan, og så ha det litt kjipt i to dager, og så kunne ha litt mer frihet de fem andre dagene?
1: Ja, for det, altså fem-to-diettene jeg har, i prinsippet så byter meg jo imot med hver form for diet som har en eller sånn speciell plan. Ja. Og det er jo ganske... Eller bare et navn. Ja. For hele mitt konsept, når jeg slanket meg første gang, og så ga litt faren, og så jeg ikke i veksten kan jeg føkke. Jeg, må, jeg merker det på magen og på alt mulig Det er ikke bare liksom at jeg legger på mig. Men jeg merker at jeg generelt sett er bedre i magen Når sånn. jeg spiser Mindre Det sparer jo utrolig mange timer Som jeg slipper å sitte på dass Ja, bare det um, Men det var jo en artikel Nå var det i Aftenposten eller noe For ikke så veldig lenge siden Det var en ny norsk studie tror Jeg har konkludert at 5-2-dieten Var bra men han er jo ikke bra fordi det er noe spesielt med dieten, han er jo bare bra fordi at du reduserer antal kalorier, som er vårt mitt mantra-poeng hele tiden jeg starter. Det handler jo om kalorireduksjon. Det er ingenting magisk med 5-2-dietten. Nei. Det eneste er de ser at de der faste periodene muligens kan ha, som jeg nevnte tidligere, en positiv effekt på enkelte helseaspekter, kanskje hjertet. Så det er i så fall en bonus om det skulle slå til. Men primært som, som slankemetode i seg selv, det ser han jo ikke noe bedre bare spise mindre kalorier jevnt over. Grunnen til det er at det er en psykologisk faktor inn i bildet som jeg synes er like reis, som du nevnte, det så altså heller bare go all in to dagar. Ja. Um, det er ikke det at de jeg egentlig slapper mer av de andre dagene, for ifølge Lifesame, den appen vi bruker. Du skal
0: jo bare være innenfor sånn 2.500 kalorier.
1: Ja, så du får jo litt mer kalori i de dagene når du switcher fra en vanlig diet til 5-2 og så blir det sløyere kalorier du kan spise de andre dagene, men så går du jo ned 600 cirka på de to faste Men når jeg holder på noen uke, så märker jeg at jeg trenger ikke så mye mat. Så nå virker det bare ekstremt mye i de dagerne, så er det veldig sjeldent når jeg egentlig kommer opp. Ja. Jeg ligger på rundt 2000 til med på de dagerne, og så av og mindre. Men det er jo fordi du ikke drekk. Jeg, mener, jeg merker jo når... Ja, er, du, du kan jo ikke... Jeg skjønner ikke at det går an å slanke seg og ha et noenlunde jævnlig inntak alkohol, for det er, det er sånn å spise ren sukker.
0: Du må gå jævlig mye ture, jævlig lange kan
1: aldri
0: sette i ro og drekke. Du må være i
1: bevegelse. I helgen, så det fredag og lørdag når vi var i Kragerøy på den greia, så det er de to første dagene i løpet av den tiden jeg slanket meg nå, at jeg ikke har 400 kalorier. Jeg bare ja. tenkte fuck it. Men det er ikke mye uansett, men det er bare med en gang jeg begynner å drikke noen vin og sånn, så vil jeg helst ikke føre det i kalorien, for det er bare tragedie. Men to-tre
0: altså to, glass vin er jo, faen meg, litt over 300 kalorier. Hvitvin er det jo så lite. Men, men ja, jeg merker at jeg bare mest av all eh, stabiliserte meg en eller annen plass, og så mest av bare all inspirerende. Derfor har jeg bare lyst til å prøve nytt.
1: Få noen utfordringer inn i det her igjen. Jeg tror det er, en, det er noen psykologi. Er, jeg, jeg, jeg liker det der med å som sagt, og Det in, de gir en god følelse de så kom Det vunner jo når jeg kommer hjem på kvelden, for det som sagt, jeg har valt mandag og torsdag, for det er mandag jeg ser på jobb hele dagen, og så er det podcast, jeg liksom er aktiv. Torsdagen er en vanlig dag, så det er ikke den fordelen. Men jeg jobber nå uansett, stort sett i morgen til kveld, så er jeg liksom busy. Problemet er jo når kommer hjem, og legger mig i sofaen, og plutselig får lyst på et ja. Så det er det tunga med de to dagene. Det eneste initiativet jeg har da, det er å få lagt meg tidligere enn vanlig, så jeg kan slutte å tenke på mat. Jeg
0: sover alt for mye i natt, og det er et problem. Så jeg kommer til å lang tid før jeg blir trøtt. Jeg tror det er noe med at du har fått, hvis du først har gått ned, så har du fått det at alle sier, å, du slanker. Og så er det bare, ja, nå er det jo bare sånn. Fortsatt feit, men mindre feit nu du var før. Så da trenger jeg, noe ny, jeg trenger noen ny jævla motivasjon for å, for å gidde det her.
1: Ja, det er akkurat det. En av motivasjonen min akkurat nå, det er at jeg vil gå litt mer ned enn jeg sist. Eh, jeg er litt på det for sist, så følte jeg at den, den sånn terskel når jeg kom der jeg kom, ja. der det plutselig sluttet liksom å gå ned i vekt, om det var, jeg vet jo, det er for så vidt en reell mekanisme, så det er ikke usannsynlig at det skjedde, men om det var en faktor i at jeg begynte å miste litt gnisten, og kanskje ikke var så forpasselig, det vet jeg ikke. Men jeg er spent da på om kroppen må de løpe av deg, Snart tre år siden jeg, jeg begynte sist, om kroppen har etablert sig litt på en laga terskel, sånn at denne gangen så kan jeg pushe det enda litt lenger ned. Ja, men her, jeg får lurer på om det fungerer sånn, hvis, jeg, hvis du stabiliserer det på
0: 89 da, for eksempel, og så, så virker det som om det sig seg inn, relativt innført der uansett. Altså, så, jeg har jo tenkt sånn, så der, var det ikke du som den denne ideen om at hvis du kom over en viss, mm. så måtte du begynne på nytt ja. Men jeg lurer på om, om du da klarer klar å presse deg ned til, jeg vet ikke faen, 82 som måtte være mitt mål, og så at du klarer å stabilisere deg der på et eller annet vis, eller må du ha høyere, generelt
1: høyere aktivitetsnivå för å
0: holde seg der? Det vil jeg tro.
1: Ja, det er en vett om, som jeg jo snakket om tidligere, men det er jo det at du, hvis du var feid i mange år, og så gjenger jeg ned i vekt, så vil egentlig kroppen så som det alltid strepe etter å komme tilbake igjen. Jeg skjønner den godt. Jeg skjønner Øygaard, for det er mye gøyere å være ja. <laughs> Men så er på det. Hvordan, jeg merker jo det at så lenge jeg fulgte noenlunde med, så klarte jeg, for jeg gikk jo i folk 102 og noe sånt, og 87, cirka. Og så gikk jeg en igjen et par kilo ganske fort, sånn. Men så låg jeg sånn på 88-89, og så hadde jeg den sånn, hvis jeg ganger 90, så skal ja. jeg begynne å, å skjerpe meg. Men så ble jeg liggende på 90-91, og så er det sånn, <tøk> kjent historien med koger en frosk, jeg bare ingesagt nok, så mm. merker du liksom ikke at det plutselig, oi, var det 92, og så oi, så var det 93. Men så ga jo faren fullstendig, sånn som jeg snakket om i en tidligere episode av podcasten, jeg konkluderte meg at folk hadde det ikke vært det. Og så bang, ser jeg jo rett opp i 96-97. Ja, og da kan det like
0: gjerne bli 102 igjen.
1: Ja, men da ble jeg deppet og tenkte, herregud, dette er jo så patetisk. Men har du, du
0: også en sånn, for jeg hadde en sånn følelse av, fuck, jeg kommer til å huske tungt det her var å få gjort, så hvis jeg merker at det begynner å gå til å stoppe det med en gang. Men nu er det et par år siden, så jeg glemte av hvor tungt det var. Men først i dag mener jeg sulting, at jeg har denne følelsen igjen av,
1: fuck, det er kjipt å gå og være sulten, altså. Ja, sånn er det med alle du glemmer det, så altså går du tilbake til gamle synder. Men det jeg merker er at, essensen med å gå ned i vekt er jo ikke noe spesiell diet eller noen ting, men det sig seg jo frem en dietendring bare fordi du skal spise mindre ja. kalorier jeg mener når jeg hadde datteren min her i helg så var det så dum at jeg ikke kjøpte en is og altså sette på så skannet med Lifesame og så var det sånn 400 kalorier så tenker fuck. det går ikke an å gjøre sånne så Men vi må huske at noen live som
0: de, de fucker med oss. Jeg husker en gang jeg slo in i øl, og så var det sånn, åh, 935 kalorier,
1: 033, det stemmer. Men det er problemet med live som er at det er på en måte crowdsource og informasjonen vi har ja. så folk legger inn ting, og så altså, når du in inn en matvare, så kan du legge in diverse spesifikasjoner, men du kan også velge hvilken type person det er, det altså, er noen som bare det som en person uten å si hvor mange kan ja, ja. det, eller noe En sushi-porsjon for meg er jo å en dagsbehov til Så er det at du må sitte og leide gjennom mange forskjellige for å finne den som ser mest som ut. Og etter hvert så har jeg jo lært meg hva for noen som er korrekt. Altså. Men ja, siste jeg var, drev meg og mig meg, så levde jeg jo problemet. Det sa problem, jeg var problemet, nå har jeg forslaget blitt single igjen, men hun jeg var sammen med, hun hadde jo den motsatte problem hun ville gå opp i vekt. Ja, Så hun hadde jo alltid Gåttere i at ting ligger noen til leiligheten uh, Mens når jeg skal gå ner i vekt Så er det så greit å bare spise Ting du kan skanne Fjord <laughs> Det er helt genialt så det Sånn mikrogreie Ja, så vet Off. du akkurat hvor du har spist Men en gang du lager noe selv så er det jo et hekkende å finne ut hva verdt mye kalori er det i dette Man må begynne å veie hver Vet
0: du, jeg prøver å få sønnen min litt mer sånn ja, få han mer interessert i andre ting å spise Men da er det faen meg et problem Jeg tror for meg det var en sånn underbevist grunn til at jeg hadde lyst med 5.2 hvor det var litt friere rammer Fordi det er for mye styr hvis jeg skal begynne, la meg han og lage et eller annet. Så har ikke lyst til at han skal bli bevisst Nei. på at jeg står der, åh, fuck, jeg, er så mange kalorier i hvit ris? Så det, ja, altså jeg tror det var en del av greia for meg, at jeg har lyst til å bare ha det da, og kan drite det, og så kan jeg han laget det vi måtte føle for uten at.
1: Men jeg blir veldig rutinemenneske når jeg er på sånn diet, for da er det visse ting, du etter hvert får kontrollen på hvor mye kalorier det er, og så altså du opp med å spise mye av det. Godt du kan ta dig i hoderegning,
0: du blir ganske NRK. flink etter ja. hvert
1: så kan jeg summere opp i med så jeg er jeg relativt nøyaktig tror jeg, jeg nå kjenner jeg igjen jeg er på en restaurant og sånne ting er jo, så er det sånn noenlunde oversikt over hva dette inneholder så det min blir jo basically to til tre knekkebrød om morgenen med et eller annet på all herregud altså jeg bruker aldri før hadde jeg valgt i margerin på alt og sånne ting en tesje i margerin det bortkaster de i halvål ja <laughs> Det er helt for jævlig mye kalorier i det. Og så merker jeg egentlig ikke noen forskjell. Så alt sånn krøtter, gud, så si, er det som liksom bare knekkebrød med ost og syltetøyden og tilsatt sukker. Sånne ting. Lunch blir ofte et eller annet. Jeg gjenger gjennom Vestbanenhalen dag på vei kontoret, så da kjøper jeg kanskje en liten havregrød eller et eller annet yoghurtgreier eller noe sånt. Favoritt? Altså, 246 kalorier av havregrøden. Ja, jeg, er det er en eneste, når det er sånn hjemmelaget, jeg kjøper den der uh, Flavors i Vestbanenhalen, og det er i sånne hjemmelaget i så er det jo havregrøt og der er det jo ingen varedeklarasjon deklaration jeg vet ikke kan han veier eller noen ting, så jeg begynte å lo på om jeg skulle en dag så den her bare som sånn cirka 3 dl og så prøver jeg å finne et eller annet i live som har havregrøt 3 ja, dl ja. men jeg aner ikke mye sukker diati eller om det er en sunn eller usunn versjon så det er sånn at det blir litt omtrentlig men det som redder meg som, er liksom litt, som jeg aldri spiste før men etter jeg begynte å slanke meg første gang som jeg helt... Det, de tre tingene jeg må ha i huset tenker jeg det er epler. Jeg spiser sinnssykt med epler. Epler er også konger.
0: 72 kroner jeg har et vanlig eple, cirka.
1: Ja. Det er minimum å jobbe i posten, og kunne
0: postnummer.
1: om det. <laughs> <laughs> og så uh, epler jeg har, jeg må ha cola zero, isbjør, da kunne jeg med, jeg fikk en isbjør-junkie. Åh, oh, ditt da. Men det som er genialt er Eh, en sånn de svære boksen med sånn uh, syneøve vaniljøyoghurt gresk yoghurt tror det ja. en eh, mage av cottage cheese jordbarsyltetøy uten tilsatt sukker og ko opp sin gule musli med frukter og nøtter okay. for den er ikke tilsatt noe sukker eller noen ting, det bare liksom så hver kveld omtrent og kanskje to om dagen så tar jeg en skål, så tar jeg en banan bruker skjeier, hakker opp bananen i små beder Kjør opp i noen spiseskjeier med yoghurt, noen cottage cheese, noen teskjeier med det der sultetøyet, og så litt. Og hvis ikke du har i denne mueslien, så er det ikke mye kalorier i det. Nei. Men satan så mye kalorier det, hvis du har et eller annet med nøtter i eller noe sånt. Nei. Det er jo helt grotesk. Men i hvert fall ser jeg i alt det kommer mye kalorier jeg på sånn 60-100 et eller annet gram med sånn mueslige Det er jo bare på gefilen da, men... Og så bare det sammen. Det er jo bare verdens beste rätt Du blir jo både mettet av han, han er sunn. Og det smaker eh, ja. Det smaker dritgodt. Det yeah. er et godt alternativ til liksom, iskrem, eller hva du har på, noe søtt. Så, yeah. så det lever jeg veldig mye på. Hvis jeg kommer hjem og skal ha et eller annet, og okay, middag eller noe sånt, så har jeg alltid en skål med den der yoghurt. Uh, jeg ja, gjorde det,
0: men nå er det mye fint det der, en quest for over tusen kroner, og så smaker de jo faen meg så jævlig, at jeg vil spiste noe om jeg kunne det,
1: om jeg er sulten. De smaker jævlig jævlig. Og denne jævlig. episoden er sponset av.
0: <laughs> ja, det er jo det, opp det, for alt av sånne proteinbarer er jo jævlig enkelt. Alt som bare, ja, så du vet. Så du nå, forresten, det var noen klaging, det er jo det der nå med uh, merking av retusjerte reklame, mm. og så nesten også at det var noen som, den, den samme, Si, seksjon av mennesker var imot reklama som nevnte kalorienhold. Det er ikke hva faen er problemet med det. Jeg skulle virkelig ønske vi hadde det sånt i USA. Nu går vi på Starbucks i USA og kjøper et eller annet ferdig baguette, så står det nøyaktig hvor mange kalorier som er i. Jeg er jo
1: tilgjengelig av det, altså jeg skulle ønske restauranter alle hadde kalori eh, ja. oppgitt. Det hadde gjort livet mye lettere. Absolutt. Jeg ser jo selvfølgelig at det er jo et tveget svært, det er det der med, det er jo ikke sunt at folk blir for opphengt i alle sånne ting, men samtidig så er jo men, noe nå, overvektige folk, så det er jo ikke akkurat farlig. Jeg, jeg
0: hadde jo aldri i mitt liv sett på kalorienholdet da jeg begynte med denne PC, og det var jo der, det er jo der på absolutt alt, så jeg hadde klart noe fint uten, så hvis du ikke bryr deg og, og Gud vil segne deg, så er det bare å overse det, som sånn vi har overse det i meg, 38 år, eller hva ender vi?
1: Jeg sliter jo med å se at det skal være noe stort problem, her uh, vil jeg se på det absolutt som en bonus at det stod, ikke minst for det at folk undervurderer veldig hvor mye kalori det er i veldig mange ting, som du bare tenker liksom, dette er jo ikke så galt, altså bam, så er det jo ja. sånne ting som er nøtter for eksempel, altså pianøtter du kan jo basically ikke spise det Nei, det
0: er jo noe det mest, jeg bare tenker alle de ganger jeg elsker å iskreme pianøtter ja. det er jo sånn, fuck, det er jo uh, ja, det er ikke rart det gikk sånn som det gikk <laughs> Men det jeg skulle si tidligere
1: er jo det at når du legger om til det kosterhålet... Faen for den kjedelige jævla vi er, ja, det er helt sykt. Sånn er det blir så å bli Så her sitter og drekker en
0: to dunk med vann bare fordi jeg er sulten. Ja, det er vann jo, jeg det var spritet. Ja, ja det er så pervers stor den der, at det er helt. Jeg tror det er to liter, men den holder hold kulda så jævlig bra. Det er sånn survivalist kit. Så. Jeg tror det er noe sånn her som så kan du overleve, ja. overleve atomkriget. Ja.
1: Nei, men når jeg øver da og skal spise mindre kalorier så altså begynner du å på hva du spiser men da spiser du automatisk sunnere fordi du må bare unngå de tingene som er stappet med sukker og diverse og for min del så gjør det at jeg blir mye bedre i magen og generelt sett bare føler meg bedre selv om jeg ikke, som sagt, det synes jeg er viktig, det er ikke sant, jeg spiser jo stadigvæk frossenpizza, så lenge du på en måte har hatt kontroll på kalorier, og bare trenger en enkel middag, så er det ikke problem å spise. Det er ikke sånn, nei, kan ikke spise noe prosessert mat, eller kan ikke spise noe... Nei, ditten, det det. ingenting som jeg ikke spiser. ingenting på fylister, det handler jo bare om hvor mye kalorier det, men så lenge du skal begrense kalorien, så er en del ting som automatisk begrenser seg selv.
0: Ja. Men
1: det er også noe med, når nå er en pakke, far mig en pose, hvis
0: jeg, turkisk pepper er sånne, er, er, det er den type godteri som jeg elsker men så har de nå sånne som heter vepsebol som bare er seks sånne jævla drops, eh, problemet at du må på kiosk for å få de svarte de, de, de røde jordbære og alt men, men da er det bare seks i og da er ja, det en pose og det er nesten inget, det er 150 kalorier for det er jo bare seks drops mm. men det er noe med at det er en hel pose så er det mye lettere å si at det er et enkelt menneske For du egentlig bare pakker Sånne egne små poser med ferdig Men uh, ja. ja Nei, fuck Men det
1: funker nå, det er jo det som er poenget Det funker, er jo, folk er jo forskjellige Det finns ingen absolut uh, Oppskrift for alle Så alle må bare finne egen vei For meg så funker dette Problemet mitt er jo, det husker jeg ikke om jeg snakket om tidligere At jeg har sånn alkoholism i forhold til mad at det går ikke an for meg å bare spise bittegrann nei altså eksen min så kunne jeg kjøpe en liten melkesjokolade og spise ei ruda og så legge han vekk eller det er det... rart det blir slutt ja <laughs> <laughs> og så, tenk... så gjenger det jo to dager så ligger han der og så plutselig så har jeg spist han, ja. det går ikke an, det er jo, det er jo en crime against humanity føler jeg å la sånne ting bare ligge der ja men sånn er jeg hvis jeg kjøper en eller annen med kjeks, eller en pose med kjips, eller, så går det ikke an å ikke bare alt på en måte. Nei. Så det er problemet. Så den beste måten å gå ned i vekt på, det er jo å ikke kjøpe nesten någonting, ting. Jeg må bare ikke så det, jeg sparer en del pengar merker jeg, for jeg går, jeg går ikke i bananer på dagligvarbutikken en annen hver dag og kjøper fire bærbåser med ting og tang.
0: Men der har du jo, har du jo fordelen med å være single, da, fordi vi må bestandig ha iskrem, for det er på det, så de ha is, og da må jeg elsker sjokolade, men hun har den moderate, jeg, hun kan spise en liten bit. Jævla bite. folk. Ja, det er vanskelig å ta også det seriøst. Liksom, og det oppe i det her fannskapet, kommer hjem på isen klokken midnatt og skal se et par episoder av det er klart jeg bryter i meg resten av ukas kaloridose. Men, men ja, sånn er det jo. Men vi, vi, vi skjeier jo, det må jeg si, i, vi, for vi var jo på Filosofisfestivalen i Kragerø på fredag, og ja, filosofene, det, det er tidlig kveld. Det var ikke noe utdagerende. Nei. Det var faen jeg var i senk. Faen meg
1: glemte jo helt vekk å gå opp i denne jævla filosofibuller for deltaker. Ja, det, det var helt vekk.
0: Nu Nå skal det sies,
1: showet gikk ut Altså, live-podcasten gikk bra, og vi har lyd. Ja, det gikk overraskende bra. Som vanlig så oppdager vi jo ganske fort at det var noe helt annet å stå ja. fremfor et publikum, men den gången hadde jo begge to drukket litt. Ja. Eh, og vi hadde heldigvis lært dere feil, så vi hadde planlagt å ha med en gjest. Ja. Takk lov for det. Jeg husker fortsatt ikke navnet hans min nøyt, han heter Sondre et ja, ly, lys ly. Fann, altså det er så fløyt Unnskyld sommer Liverø Veldig jeg, hyggelig fyr, han fant jo virkelig ton Veldig hyggelig fyr, jeg møtte han på Filosofifestivalen i fjor Sånn backstage, helt å si, der meg og han Og Ole Martin og noen andre satt og pratet en del Ude ved natta uh, Og så var det vel egentlig han Kom til åke for en måte sti Han har spurt om jeg kunne tenke å være med i Hansyn podcast, for han hen podcast Husker du ikke den etter? Sinnsnakk
0: eller etter sånt, tror jeg. Ja,
1: han er i hvert en webside som er webpsykologen.no. Mm. Han uh, driver mye med gruppeterapi for voksne, eller basically det han gjør. Så vi tenkte at han var mig på scenen. Vi var på foredraget han sa, som var interessant. Han snakket om tema for Filosofifestivalen var løgn og sannhet. Uh, så jeg deltok i et panel, diskuterte medier og meningsdannelse. Og senere på kvelden var man i dag og så på han Sondres sitt foredrag, som handler om løgn. Dette mekanismen med mennesker, hva for vi lyg og ditt ned datten. Så vi dro han opp på scenen etter hvert, og vi fikk jo faktisk en liten psykologisk utredning av dere selv.
0: Ja, det som er interessant var at han hører på podcasten, og du var jo episode. faen meg så dypt inn i hvitvinen, at du bare på spotten var han om å nærmere psykoanalysere oss. <laughs> jeg vet ikke hvor komfortabelt, komfortabelt han egentlig var med det, men...
1: Jeg tror ikke han var så komfortabelt med det, og jeg var jo ikke komfortabel med det, men jeg tenkte... Og publikum blir jo
0: stadig mer mer med det dem også.
1: Jeg tenkte det verste som kanskje at det blir god underholdning, så er det... Ja da. Men det ble bra det. Så den episoden kom på et eller annet tidspunkt. om ikke annet så kan man muligens som en sånn ferieepisode når vi ja. tegger ferie. Så i løpet av juli senest så dukker den opp i fiden.
0: Den var bare så jævla nasi på tida, det var liksom etter 58 minutter så kom jeg og visket meg at jeg hadde kontroll på tida. Hvor jeg var med på opptak, jeg var «fuck, jeg trodde det var så jævla» tror dig i det här bandet så skulle spela efter på vad sån är. Ja, där ah, är det de kampfar. Ja, ja det var, var en
1: nödvändig undan i och att lida sig igenom.
0: Ja, det var tydligt det. Men det var intressant och så så banden de ja, på. Du avhavnar ju uppe en random dikt diskussion med någon väldigt engagerade
1: diktfans. Ja, Eisenberg have thing pants they love säger. Ja, stämmer.
0: Det var jeg så, jeg så bare borte et par ganger, og han hadde at det så litt anspennende. I det så sa
1: det, så tänkte jeg bare, ja, selvfølgelig er du det. Det lyset nesten av, og sånn på den miles avstandet, selvfølgelig var hun høvding på en ja. sillehavse. Ja. Men det var en hyggelig prat, det er for så vidt. Ja. Um, litt nysgjerrig på om alle kvide som kommer på besøk til deg nøye, blir høvdinger. <laughs> alle følelser ligger spesielle, men...
0: Jeg tror vi kan si hva vi vil om henne, for jeg kan ikke tenke meg at jeg har tatt på podkassen.
1: Vi så gjør det. Det heter jo løgn og sannhet. Ja, altså, det er viktig å være ærlig. Ikke å det. Hvor
0: <laughs> var det så jævla lenge. Det var det som var. Det er noe folk som bare ikke har noe uh, forståelse av noe samtal åpenbart over. Men, uh, men det er jo sånn. Sånn er det.
1: Ja, men det var moro. Så det ble i en opptur i forhold det går oppover. Men det men Vi får ikke lov å si at den første... Strabens nei, det har vi sagt for med mange jævlig, ganger. For vi fått kommentarer på at folk som var der syntes det var bra, og de ble irritert når vi sa at det var dårlig. Mm. Ok, greit. Den ble i gitt ut, nei, så lenge jeg vet. Ble... Ingen skal nærslåke på. Nope. Bare de som var så heldige å være der. Neste i Mjøndalen var ett et hakke opp. Ja da. Og denne var definitivt et stort hakke upp føler jeg. Men det vi er noe mer der. Vi har vel anerkjent
0: at uh, det der med å ha en gjest en nødvendighet.
1: Det har vi skjønt, Narsen. Sånn. Nå blir det ingen live-show uten gjeste. Nei. Så hvis det er som bor i, Trondheim, eller Bergen, som... Ja, jeg føler for å bidra <laughs> til å berge oss på hverandre, så
0: sier de ja, ja.
1: Eller har jeg tips til noen som bor der, som burde være gjest, så er det bare kom komme med innspill.
0: Ja, absolutt.
1: Men... Uh, Nå ser jeg ja. på klokka. Ja,
0: jeg fikk emeldig. Vi har hatt sønnen min har hatt sommeravslutning, så alle foreldrene har vært og... Uh, ja, det var liksom... Det var chick att ha när fastedagen när alla har med sig ett fuckis kake
1: og, ja. men det som var uh, får den minnet jag känner socialt liv så det
0: ja nej men alltså du blir så ja, du föllar som en sån här kuk när det sa nej tack så följde jag lust på i kake. Men vi spelade voksne mot barn spelade
1: det vi kallade kanonball. Ja, uh, var min favorit men i gammal. Och du dagen. likte det ja. Jeg er ikke noe glad i idrett ting, men det var enkelt sånn aktivitet av kanonball. Det er jo idrett for de som hater idrett. Ja, som bare, jeg elsker det. Enten er aggressiv,
0: jo, eller ikke har noe
1: kompetanse. Det står jo stille temmelig mye til, så jeg passer så. <laughs> ja.
0: Men det var sånn at jeg bare fikk flashback fra, fra gymteamet. Og så i tillegg, så, kunne, det som var det absurde, var at flashbacken kom egentlig ikke vi begynte å spille. Flashbacken kom når jeg innså at det kun var jeg og en annen voksen igjen på våres lag. Og da fikk jeg denne barndomsnøya med å være den siste som er igjen. Mm. Fordi da er jo alle øynene på deg. Da er jeg på deg, og da er du en dildo hvis du blir tatt. Selv om de andre blir tatt lenger før deg. Du er jo den beste, egentlig. Men uh, så da ble jeg... Uh, barnelaget hadde storebroren til en av de unger som heves inn i helvete. Han holdt på faen med ta ut. Han treffer meg rett i trynet. Men det var en sånn lettelse å, å, å bli... Uh, kunne føie meg inn i rekke over alle de andre taperene som var blitt truffet tidligere. Så var det Janna, stakkars mor, som egentlig måtte gjøre en innsats. Men, uh, men det var, så det jeg bare fikk en melding i forbindelse med, med det, og derfor har jeg bare begynt å tenke på, på en annen fanskap.
1: Nei, men skal vi snakke litt om Jordan Pitsen? Ja, Lars, for all del.
0: <laughs> ja, nei, jeg, har ikke, jeg har ikke fått sett mer på det, det. Det føles nesten som om det kom et sånn lettningspunkt for meg. det gikk fra Super superinteressert, virkelig, og da, mens jeg leste denne boka, og hvis vi skulle prate om det, til nå nærmest en slags, uh, slags apati. Um, uh, og, jeg fikk en, jeg fikk ja. en
1: korreksjon på i in, innboksen at han Matt Dillerhonti, som jeg nevnte, i debatten med Jordan Pitsen, som jeg sa det startet Atheist, Atheist Experience. Ja. Visst nok sa jeg det, jeg husker ikke. Men det var ikke rett, det ble jo startet på 90-tallet en gang, han ble med i det i 2005, bare så det er korrigert. ja. Den hadde vært med i 13 år. Og nå har jeg blitt hektet på det. Og YouTube, som jeg snakket om tidligere, som er det der jævla algoritmen, vet du, som finner fram. Jeg satte og kikket på YouTube-oversikten min i går, og tenkte at dette er en relativt god, altså en screenshot av de videoene der, hadde vært en ganske god beskrivelse av meg som person. Jeg oppsummerte på en måte interesseområder mine. Det var masse videoer om programmering, PHP, JavaScript, alt mulig sånne så som jeg ble på å se på. Altså var det Atheist Experience og så er det noen sånn nerde greie Ja, det var liksom en sånn fin oppsummering av Skal jeg anbefale noe på Youtube Selvfølgelig må jo alle se The IT Crowd hvis ikke de har sett som ligger på Netflix nå Men han eh, godeste
0: Du kaller jo de du skudder så snakker jeg ja.
1: Richard Ayoade heter han i IT Crowd, han er jo en serie på en eller engelsk kanal, men den alt ligger videre på YouTube, som heter Travel Man. Okay. Som jeg bare elsker, da han bare reiser rundt til forskjellige byer, så han 48 timer i hver by, og så han en sånn liten oppsummering. Uh, så han alltid med seg en eller annen kjendis, skuespiller, komiker, et eller annet. Og jeg bare elsker den humoren hans. Han spiller jo sånn, han er jo basically den samme personen i virkeligheten, eller i hvert fall den karakteren han i alt han er med, er jo basically det samme som han er i IT-crowd. En sånn extrem nerd som ikke tåler alkohol og alt, han hater jo for mye oppstyr og alt er veldig lavmeldt og veldig britisk. Men Travelman på YouTube sjekket ut. Han var i Oslo med ei landskuespiller, et britisk skuespiller, i en episode som vel kom i romhjulet, tror jeg. Og det er alltid gøy, synes han, det er folk som kommer til Oslo, og så ser hvordan de presenterer de egentlig i Oslo, og hva de ja, ja. finner ut som er interessant, ja. ja. Mye av det handler om at de sin Munch var helt for jævlig kjedelig. Åh, oh, sier du det? Jeg var inne i Munch-museet og stod og sa på skrik og sånn, og syntes, det var ikke noe... Vet du, det er en... Det var ikke Munch-museet det står på, men det er museet det nå en gang er på.
0: Det er en amerikansk, eller kanadisk komiker, som heter Greg Proops, som var før noen år siden, og hadde... Uh, han hadde en podcast som heter The Smartest Man in the World. Uh, det var jævlig lenge siden på det, men han hadde en live-innspilling av den podcasten i Oslo. Og da, han, han er sånn som, han er en svamp for kultur. Eh, Drukken bort og svamp for kultur, det er liksom en, en, en bra kombo, men han og han, han prater om... En svamp
1: for alkohol og kultur? Ja, nettopp.
0: Bar, vodka og alkohol. Men han prater om Munch, var det sånn, er det i null forhold til Munch? Jeg blir så jævla sugt det. Plutselig fikk jeg fremstå som det mest interessante i verden for meg, så det, av og til tror jeg det er få det forklart utenifra, for når jeg hører dronning Sonja prate om munk, så får jeg jo lyst til å skyte men han fick virkelig, han vekket en interesse. Nå,
1: jeg har bytt på Tøyen siden 2011, og <tøk> gått forbi og vært par hundre meter i for munkmuseet i, altså, år, men først, eh, hva tid var det? Var de, det var bare noen måneder siden, så jeg gikk jeg på munkmuseet for første gang, jeg hadde med med meg med og min, Nei, det var ikke venninne, det var veksen min. Så meg gikk det aldri. Og jeg gledet meg, jeg sånn, det er på tida å se og skrike og alle sånne kjente malerier. Og ingen av de var der. Åja. Oh, jeg følte meg så snutt. Jeg er på Munkmuseet, ikke der han sine kjente ja, malerier skal, skal henge. Ja. Men de hänger jo på Nasjonalmuseet, eller ja, <laughs> var, okay. et eller annet <laughs> Så der redden var det bare masse andre bilder som var jævlig kjedelige å se på, for jeg er jeg gir jo sånn en dildo som jeg sikkert vil du kalte ja. <laughs> som ikke er så interessert i kunsten eller bare så the highlights <laughs>
0: Nei, men du, jeg har null, jeg vet kunst jeg har ingen uh, når jeg ser sånne i uh, klassiske filmer når det er utstilling hvor folk står og prater så jeg, jeg ser på det, 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 det er som sånn vinsmaking for mig. det er sånn, jeg kunne aldri gjort det med straight face um, bare prøve å komme på om det nå det eneste jeg, jeg, jeg kan ha sånn viskeprater selv om jeg ikke har noen peiling, men det føles ikke så jævla påtatt høykulturelt men uh, å stå og analysere bilder og sånn, det vet du, det ger meg jeg vet ikke, det, det gir meg ingenting men jeg, jeg visste jo ikke engang at Munch var et sånn angst, at det var så mye eksistensiell angst i alt det her fanskapet hans så jeg, jeg visste jo ingenting, for det er vel den mest grunnleggende uh, informasjonen om han
1: Ja, når bare kikker på skrik, så Ja, jeg burde ha skjønt, det burde, burde være litt hent men for meg så var,
0: det, så var det ikke det i det hele tatt, så jeg vet ikke men øh, jo, du, mens vi var i det, det her var noe jeg hadde lyst til å vi var i Kragerød, så uh, la jo Anthony Bourdain på, på røret, ja. og han jeg, jeg bare suttet nå og prøvde å på hvem andre det er for han, jeg mener han var jo åpenbart på raderen men jeg hadde aldri sett programmen men jeg hadde han på podcaster og syntes han virket som en interessant fyr, men han er nå ble en sånn som jeg blir helt oppslukt da, etter at han tok liv av altså. seg, det andre eller tredje gangen her skjer nu, når noen har døet, og så plutselig har jeg litt, da liksom, da, jeg lurer på hva det er Avicier. for noe. Avicii jo. Hæ? Avicii jo. Ja, Avicii var jo absolutt sånn. Jeg mener, den dokumentaren der var jo, Den er jo den, var, den var helt utrolig, og nå har jeg sett, faen hvor mange som har, um, som har skrevet sånn, å, du, slutt å late som om, altså at folk må slutte å late som de ikke hadde hørt um Avicii för för självmordet. Jag hade Hanna på hjärte. Aldrig hört om Avicii. Jag har hört om Kygo och det så att jag hade aldrig hört en låt. Hade du sagt att jag måste googla när 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 ja, nyheter kommer att Men när jag såg den dokumentären har verkar som en så jävligt fin fyr och den dokumentären var otroligt fascinerande så jävligt trist.
1: Ja, jävligt ond dokumentär så ettann är där. Eh, uh, jag trodde jag hade sett den dokumentaren, for jag hade det var en som blev vis på ett land om det vänner KL en sån fra en tid tilbake, som fylte han på turnéer, som liksom. nettene døde, og det var snakk om denne dokumentaren, så trodde jeg jeg allerede hadde sett den. Men så dukket han ju upp på Netflix vel, altså, den, og, og så tenkte jeg, jeg se ham. Og så oppdager jeg at var en helt annen dokumentar, som var, men hadde ikke vært for såg jeg så den NK eller hva det var for noen, så er det ikke NRK som lager den, men et eller annet som ble vist på NRK, tror jeg, par år siden. Så det ikke sikkert, altså jeg har hørt mye på musiken hans fordi jeg er på Spotify og hører på mye av det nye som kommer, men jeg er ikke så flink til å legge merke til nødvendigvis står bak så det er egentlig bare fordi jeg tilfeldigvis så den dokumentaren for et par år siden at jeg hadde han på raderen og liksom ble veldig engasjert i han og mm. og for min del så synes jeg synes det var trist når vi ikke døde enn basically alle andre som er døde siste både Prince og Bowie og hele gjengen det var sånn, ja ja, de skal jo døde en gang. Joa men det var et eller annet sort med Avicii, ikke, ikke bare fordi den var så ung, men jeg tror det var på grunn av den dokumentaren jeg hadde sett, så følte jeg på en måte litt sånn kinship med han. Fordi jeg ble så engasjert, jeg mener på 90-tallet og litt over 2000-tallet, så satt jeg jo og lagde musikk på datamaskinen hele tiden. Derfor ble jeg så nysgjerrig på hvordan han jobber, og liksom, det engasjementet hans er rent sånn teknisk og musikalsk, så var jeg i det han drev på med.
0: Men no folk, så, sånn, ja. eh, folk klager på hvorfor tvinger jeg seg til å vite hvem denne personen er ved stedet, eh, og jeg, jeg, jeg mener, jeg leser aviser, jeg, jeg følger med på ting, og jeg extremt ekstremt musikkinteressert, men på et eller vis, det går an å unngå å komme over sånne ting. Altså, det, kanskje det bare er, altså, jeg, lest, jeg, 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 jeg kunne ikke engang huske å ha lest navnet hans før, men jeg har hørt om Kygo, som ville den nærmeste jævla, men jeg, jeg var så uvitende om for når du sier DJ til meg, så er det en fyr som trykker på i playlist på Spotify. Men når jeg liksom så i denne dokumentaren at han lagde sin egen musik, så ble det jo helt annerledes for meg. Uh, men jeg kan, ja, ikke, jeg kan fortsatt ikke helt skjønne uh, hvorfor... Fordi altså, jeg, det virker som det er livegare, da var det stort sett. Og, jeg, jeg, jeg skjønner liksom ikke hvor mye hvorfor akkurat den deren skulle være så jævla ulidelig, det virker som det var så mange andre aspekt med det å være så jævla populære som var mye verre Men det er jo det en aldri
1: skjønner med folk som er berømte og som ender opp med å ta livet sitt for en, en tenker jo fikk, hvor ille kan det egentlig være ja. uh, men som så er det jo, jeg tror det handler mye om personlighetstyper, var väldigt veldig på det at han var jo veldig introvert og den suksessen han hadde, sånn, det var jo gøy i starten men det, jeg tror nok det blir en ekstra belastning selvfølgelig for sånne folk som han i motsetning til en del andre selv om det er fryktelig mange av disse kjente som er egentlig veldig introverte og ikke er spesielt klar i oppmerksomhet paradoksalt nok men uh, nei, vet jeg jeg føler jo alltid at vi vet jo på tross av dokumentaren og alt, vet vi jo bare en mikroskopisk del av sannheden uveder hva han egentlig sleide med og andre ting så du at godeste, jeg må ha vært, uh var,
0: ja, jeg bare, jeg bare, fokus, Alex Jones la ut etter henne piss Og så så jeg det Jeg satt på Twitter akkurat når den kom Og jeg begynte å skrive etter hennes svar Og så var så, hva, hva det sånn Hva har på med? Men han var jo med en gang ute med At Anthony Bourdain ble drept så jeg, det, det begynte å bli jeg sånn, Når jeg satt på, på YouTube og så var det, sånn, nei, det siste intervjuet med Anthony Bourdain Eller i hvert fall etter det siste som ble lagt ut og, og gikk ned i det kommentarfeltet og det er helt utrolig, hvor jævla, altså folk er så, det er helt ufattelig at noen kan skrive, nei, men han virker jo så glad her, så det her er åpenbart rap, ja, ja, åpenbart. Han var glad i april 2017, så hvorfor i faen skulle han, det, det er helt utrolig altså. Uh, uh, ja, nei, jeg det mester all tiltru til, til alt jeg leser denne det kan, for nå er det jo det var ikke jeg, jeg, jeg googler, men jeg, jeg, jeg tipper det sikkert begynte å bli den skikkelig info-års og garantert av den også om, om det her åpenbare drapet
1: for han hadde sagt noe dritt om Trump
0: på en eller annen anledning, og da vet du hva som skjer,
1: eller etter han Jeg, jeg tror, jeg, følger, jeg har ikke hørt du har mulig, har hørt, har mulig har hørt et eller annet intervju man i en podcast men jeg, det verker som du kjente mer til han som personen enn meg. Ja, det er bare fordi han har
0: på Rogan og så var han på Mark Maron sin
1: ja, Jeg husker ikke om jeg, har hørt jeg hadde hørt Mark Maron-episoden men det er liksom en følelse at jeg hadde hørt et eller annet intervju men på den andre har jeg sett ganske mange matprogrammer med han for jeg elsker jo matprogrammer ja. og jeg har sett shitload med det uh, så jeg hadde egentlig jeg digget det han gjorde i sånne matprogrammer han er kul
0: Det virker bare som sånn, det går det, for det, det er så fint når noen har åpenbart sendt det litt men også er genuint ydmyk det sånn virker han Mm. Uh, og så var det selvfølgelig en sånn generelt engasjement som sikkert gjorde at, at mange likte Og alt er hardt liv og, og ikke minst jeg elsker når folk er, er sånn u hva er, hva, hva er det norske ordet for unapologeric? at du bare, at han, ja han likte å drekke for eksempel han var, det var liksom ikke mm. noe snærende, å oh, jeg prøvde å skjule Skamløs Skamløs, ja, mm, at han var skamløs på det for det, det tror jeg er noe kult med at en fyr som har vært narkoman er skamløs på at han <laughs> nu har funnet en erstatning som som som, som vel, i hvert fall frem til et visst ut å funke for han og så visste ikke jeg han var sammen med og det Argento som var sånn masturbasjonsidol for meg for 20 år siden, datteren til Dario Argento, den italienske skrekfilmlegenden. Så, så nei, det, var, det var mye jeg ikke visste. Men det, det, jeg bare lurer på hva det er som skjer i høyet mitt, når fan, jeg skulle huske jeg kunne på hvem den andre var, for det var ikke Avicii, men hvor jeg liksom bare ble så fascinert etter at de var, de var døde. Og så er det jo selvfølgelig alltid denne, det er jo sånn klassisk game, men det er vel kanskje særlig musikere, hvor alle skal være fans etter at de, ja, det er et
1: eller annet, det irriterer meg spesielt mye når det er folk som Musikere som egentlig har lagd musikk På sånn 15-20 år Og så døde de og så er det sånn Åh, for et tap så sånn, mm. ja, Du har klart deg ganske greit ja. 20 år uten det liksom, Ja, det er trist at noen døde selvfølgelig Men det er ikke akkurat som at med Hegg og klipper Sånn så var det jo verre med Vi lagde jo Bowie-musikk til sitt siste. Selv om det er vel sikkert mer han hadde gjort Men sånn som Prince da Som jeg tenker ville gjort mye mer ja. Men så er det
0: Jackson, Chris Cornell Som bare gjorde dritt på slutten
1: Jeg ja, hadde ikke noen forhold han i det hele tatt ah, okay. Veldig lidig i hvert fall ja. Men
0: uh... Ja nei, det er etterhånda Men det, 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 jeg, jeg lurer på om det er det samme som Om uh, um det er en sånn en måte Det er også å bare gjøre seg selv Til en del av historien på at du, jeg, jeg kan huske når, når jeg var ung når det var eh, band likte, så var det utrolig viktig for meg å si til andre, du må sjekke ut de her, kanskje vi har pratet om det før, men da for da innbilte jeg meg at når de hørte på musiken, så var en del av tankene deres, slik om jeg ikke hadde selvfølgelig noen verdens jævla ting med den nye panteraskiva i år,
1: så var det veldig viktig å være den som hadde, for jeg, 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 jeg lurer på om det er det samme mekanisme som gjør det. som jeg sagt tidligere jeg vi folk kommer og presenterer musikk til meg, så er jeg temmelig skeptisk. Men vi jeg ja. den som kan presentere det til andre, så det er det derfor jeg aldri skam, og jeg gjort ditten og ditten, for jeg klarer ikke denne alle plutselig rave om et eller annet, så bare boykotta det fullstendig. Det var jo derfor det tok evigheter fra å sjekke ut hver tak. For jeg tenkte den er så populære, at det her kan umulig være bra. Men det som virkelig irriterer meg når någon dig selv mig på en måte skjønner det, det er når en eller annen kjendis døy, så kommer andre kjendiser öemedvet att posta ett bilda av sig själv med den Jenssen. Ja. Det var sånn, det mig med. Är det en sån hyllest till den eller bara för att visa att så si här jag Vet du, Shane Smith som
0: är verkligen liksom är grundläggande av Vice, Han la ut ett bilda av sig själv och inte ni på det än var sån det her må jo ha vært en, en, en dritningsparkinsen-pasient som har tatt det der bildet, for det var så jævla uklart. Det er, sånn, det, er det eneste du vil ha. Han har fått
1: ned et så han kunne zoome inn ja, til felles. Ja,
0: nettopp. Ja, det var sikkert et sånt en pappa og en eller annen fan hadde tatt pose, men ja, men det er vel kanskje naturlig, jeg må bare, jeg må bare tenke på jeg vet ikke, jeg synes jo fortsatt det er naturlig at hvis noen som var kjent som du hadde i forhold til Døya, så er det naturlig å ha en sånn personlig vinkling på
1: eller en eller annen personlig historie,
0: eller er det ikke ja, det? Ja, det er det
1: jeg sier, at jeg skjønner det jo på en måte samtidig så føles jeg alltid litt sånn jeg vet ikke, det er bare et eller annet som jeg skurrer litt for meg når det virker om du kommenterer deg selv du egentlig snakker om den personen som døde, men ja ja, nei, jeg skjønner jo at, ja, ja, ja. så gjør det mer legitimitet, at du sier at jeg kjente den faktisk, eller hun. Jeg har faktisk en eller annen historie med hva stier og krysses. Mm. Derfor så kan jeg si dette med autoritet. Så det er jo noe med det, men jeg er ikke... Eh.
0: Det blir, at, det, at det blir en annen av noen som var nærpersonen gjør det, for da er det jo... Ja, da er det jo på en
1: måte greier så
0: vidt. Ja. Ja, nei, men det, 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 jeg kommer bestandig tilbake til i hodet mitt, uh, en dokumentar som heter The Woman Wasn't There, som er noe av den mest fascinerende som jeg said, om en som later som hun var i etter tvillingtårna, ja. selv om hun ikke engang var i USA. Uh, og så kom hun seg, ikke bare var hun, etter, hun, hun løg om at hun var i etter tvillingtårna, hun lagde en hel historie om, om hvordan hun ble berga av en, av en spesifikk brandmann. Hun møtte foreldrene den denne fyren ja. og sa det, og kjempet seg vel til topp i en etterlatt gruppe en rå maktmenneske for å komme seg til topp og så var jeg jo ikke engang i USA når det skjedde en en, det, det er garantert et eller annet psykologisk ord psykologisk eller diagnose, men det er at du har løst å ha du har løst å ha i nærheten av tragedien liksom, på et, ja. et eller annet vis eh, som er ja, jeg tror det er mye av det samme som foregår du må bare linkes til det her på et eller annet vis ja. det blir det samme med det når, når noen døde og, også, så eh.
1: Apropos det å ikke være den du sier, jeg har sett den dokumentaren på Netflix som hun som hevde at det var afrikansk opprinnelse. Nei, med, med faen. Med jeg den saken. Ja. Jeg husker saken og, og satt meg ikke så veldig inn i det der og da, men så dukket den en ny, relativt ny dokumentar som dukket opp okay. på Netflix. Tenker jeg tenker, ja, ok, jeg får se, han hadde ikke noe bedre gjør. Men uh, ikke så jævlig interessant å prate om hvis du har sett den. Nei, han.
0: men det er, nu er jo transracial en greie, er det ikke det? Du kan jo føle
1: deg svart selv om du er hvit. Det går jo igjen på den debatten vi hadde, når vi hadde den transe-episoden, ja. så nevnte du det med hvordan setter du grensen, ikke sant? De
0: transabled, de som føler seg, eh, hva ord invalid, selv om de er helt, <laughs> helt normal. Jeg identifiserer, sammen, jeg identifiserer meg som en ja, av for det henger med.
1: jo litt sammen med det du sa, med å si at du var i Twin Towers, så det er liksom at du vil føle på den smerten som noen andre har, ja. på et vis. Litt sånn Munchausen by proxy lignende greier. Um, ja. Nei, det var... var
0: Vent et, Munchausen by proxy, hvordan er det igjen? Munchausen er når du gjør ungen din syk. Ja.
1: Jeg skjønner det må være ungen eller om det kan gjøre hverandre, men det er i hvert fall Ja, det kan være, din. ja. Og
0: Munchausen by proxy blir, hva blir det da?
1: Det er vel det som, altså, det Munch, er munchausen er, men munchausen by proxy, det er du, by proxy betyr at du gjør noen andre sjuk ja, for å få, ja, for og, å få jeg, den oppmerksomheten det var det var, og alt det selv.
0: Jeg trodde det var det som var munchausen. Men da, da er det jo, fan meg, nesten alle har jo en eller annen form for munchausen.
1: Hvordan det er?
0: At du, eh, Se, det ga sånn jævla mening for meg når jeg sa det. Så umiddelbart tenkte jeg Jeg kunne foran? bare
1: nikke sagt ja, men jeg skjønte helt hva du mente. Nå ja,
0: må... må jeg se om jeg kan at du jeg bare, jeg bare tenkte på meg selv da hadde jeg et helt klart eksempel i, i hodet mitt. For jeg, jeg tror jeg, kanskje ikke det blir helt det samme, når jeg tenker det. Jeg kan huske at jeg hadde en sånn at jeg syntes det var, fordi jeg var så opptatt av Um, Amerika, altså, uh, både, både sånn gangster Jeg husker når Boysen uh, Hood kom ut Og, og uh, Menace to Society De der filmene der Og så hørte jeg på en amerikanske metalband Som hadde en masse bråk med politiet Og det var politivål Jeg kan huske at jeg bare fikk en sånn idé i hodet mitt Om at uh, politiet i Narvik er skikkelig beiner De er fucked up, de banker jeg opp Ja mm. uh, är ingenting med Munschau som by Proxy gör det har med bara det bara en helt uh, utotköra mentalt i tennorna mina. Uh, ja, men det, men jag har bara det och uh, Men ändå men du i livet så ville du så ville nästan tänka det var en kul cool grej att vara deprimerad liksom, at det var en bra grej på grund av musik man hörde på liksom särskligen när Kurt Cobain tia så var sån jag tror så deppa.
1: Men Munschau som by Proxy det var en mer aktiv handling då gör du ju aktiv när ja, de jeg gjorde jo aktivt meg men, men det ja. gjelder kanskje ikke Det er kanskje det som er munnsjøavsnitt <laughs> tror alle en viss sånn greie, ikke alle da Men mange er en viss sånn greie med briller De har lyst til ha briller de, det er mange som, jeg kjenner mange som skulle ønske det dårlig syn, for det har liksom lyst til ha brille og føle på det. Hvorfor <laughs> <laughs> oh, skulle jeg ha brukt linse? Kjør dig brille uden styrke, det er ikke verre enn det.
0: Ja, men det er vel vanlig, er det ikke det? Jo, ja. vet ikke det er vanlig, men, men det, det du, hvorfor faen kan du ikke bare forsvare det på så samme estetiske grunnlag som å ha klokke på
1: seg, egentlig? Dermed med sekretærbrille er jo ja, superdupersexy. Husker du en sida «Bookworm bitches»? <laughs> den var jævlig nice <laughs> Men tilbake til den dokumentaren ja. Uden at vi skal snakke så om det Men jeg bare leste noen anmeldelser av han etterpå Og han ble jo generelt sett slaktet uh, det at
0: Er dette et forsvar på å forklare Altså er det liksom et forsvar for hennes position.
1: Nei, det, det er det som var litt diffust Jeg visste ikke helt hva jeg skulle mene Når var ferdig For det var litt sånn Jeg mest inntrykk av var ganske psycho Ja Uh, jeg vet ikke hva egentlig budskapet til de som lagde dokumentaren, om de vinklet det i noen spesiell retning, eller om det bare var på en måte en relativt objektiv fremstilling men jeg fikk noen kritikk, den dokumentaren fordi han virket litt opportunistisk det var mer bare, her er den sag la ikke lage en dokumentar om det for det blir sikkert sett, uten at det helt virket som vi hadde noen sånn skikkelig struktur eller plan med ja. men jeg synes det var interessant nok, bare for å følge Men har du begynt, begynt å
0: filme det straks når det der brøyt ut, eller er det, sånn det helt retrospektiv greie? Altså det er lenge etterpå? Jeg tror det var
1: lenge etterpå, de hadde i hvert fall fulgt henne veldig lenge, om de fulgt fikk, de må ha inne veldig tidlig, nå husker jeg helt om de var for, for hele dokumentaren åpne med det, den sekvensen som utløste, det der en lokal reporter intervjuer og så spør han om hun er svart og så liksom unngår hun spørsmålet er som er
0: Peter som blir spurt om han er kristen
1: Ja, ja <laughs> Så det på en starten, men det er jo for, det er jo på en måte når de er tatt i for TV, som liksom utløser eller kontroversen, og så begynner de å følge og se på bakgrunnen for hvorfor hun gjorde det hun gjorde. Og, uh, og det er ganske, det som er vondt igjen, er å se på en måte hvor unger henne som har gått igjennom. Hun har adoptert noen svarte unger, uh, som slider på skolen og sånn for alle. De blir jo de mobba, mobba hvordan mor sier. Og dokumentaren slutter jo med at hun skifte navn til et eller annet veldig sånn Afrikansk? Ja oh. Og liksom gå, gjenger bare all in liksom ikke noen snakker om at du kan ta noen selvkritikk på någonting ting som helst og bare kjøre på Så det er sånn del med vi hadde litt sympati for noe av det, der føltes sånn ok um, Men det toucher jo virkelig bort i den debatten vi hadde da, om hvor langt kan du gå i den transgreien og kan du, hvis du sier du er katt kan du forvente at alle skal respektere deg som katt, ja. sånn, kan du si at deg er katt
0: jeg synes fortsatt det der ja. er et uavklart eh, spørsmål. Og det, denne, det blir liksom det regnet skal du virkelig, hvor respektløst er det egentlig ikke hvis jeg bare late som, ja, ja. Jeg, jeg synes jo ikke det. Jeg synes du er i katt eller ja, ja. hva enn det skulle være. Så, så jeg vet ikke hva som er forventet. Og så er det jo også sånn, i hvilke situasjoner egentlig man, man må forholde seg til det. Det har jeg tenkt på med den eh, gender pronoun-greien også. Når, når er det Vanligvis så snakker du bare til noen som, hvis du kjenner dem godt nok, så må du jo si du er ikke fucking katt, du må skjerpe deg. Men mm. hvis det bare er en eller overfladisk, så vet jeg ikke helt hvordan situasjonen det er forventet at jeg må, må, må referere til deg som, som katt
1: i så fall. Så det virker sånn... Nei, det fucker veldig med hjernen min, for jeg, når det gjelder transpersoner, så vil jeg jo selvfølgelig respektere deres ønsker at de skal bli tatt seriøst for den identiteten de virkelig er og kjempet og sikkert slitt med lenge før det har kommet frem til liksom tatt det standpunktet at dette er det de offentlig erklærer seg som så utenfor det perspektivet så burde de gjort det samme med alle andre enten de hevder de er en annen etnisitet eller det er en art men så er det jo alligevel det, det er jo en, en altså, det er jo gradet her på en måte det ja, er absolutt og det kan jo på en måte sikre seg inn for transkjønnhet det er på en eller annen måte, eller spekter, men hvordan skal du si at dette bare er tull? Eh, uten at jeg kom på noen gode eksempler på hva det skulle være, altså hvis det er som har seier og klærer seg som kvinne, som er født biologisk man går det mm. an å si det? Jeg vil, jeg vil absolutt
0: si det, går an å si det,
1: <laughs> men... Igjen, det kommer an på hva for en del av biologien du legger vekt på. Ja. Men med utover til, og i hvert fall har blitt benevner som mann i fødselsattesten og, og så videre, men skifter kjønn så så er, det, så er jo det helt clear cut føler jeg, det er bare å si det er greit, men jeg vet ikke jeg, hvis hun erklærer seg som svart nå helt åpenbart ikke, ja. åpenbart ikke er det. Ja, for det er ganske helt, åpenbart at hun ikke er Ja, eller, det, er liksom to etnisk kvide foreldre Ja så det skal vanskelig gjøre så Men igjen, da
0: blir jo greia hva er poenget? Hva, hva, hvorfor?
1: Men så er det en annen som er sånn ja, hvis hun er lykkelig med å kalle seg svart og følge det jeg tjener henne så på en måte, de, for meg er ikke jeg kan gjerne erklære det som svart hvis hun ble lykkelig det ja. men så er det jo konsekvensene der det er jo ungene hennes og hele livet hennes som lever for, for det er det som du de blir litt usikker på i den dokumentaren, det er jo i hvor stor grad tror hun på dette selv er jo på så måte syns å mm. en bevisst strategi for hun hadde en status om at hun ledde en sånn uh, borgerettighetsgruppe ja. ja. og liksom var en afroamerikansk kvinne så var hun jo åpenbart ikke det likevel um, Nei, jeg vet ikke det er vanskelig å sette de det i grensene det går jo an å bare si at dette er enkelt hvis noen sier at det er det de ønsker så bare respekterer du det og på en måte så skaper det ikke et problem for noen andre i uh, ugangspunktet, så det bare respekterer det. Men så kommer jo neste spørsmål, det er jo når du begynner å skal endre lover og regler og for å tilpasses i dette, ja. så må det jo finnes noen grenser likevel for hvor han skal synes jo, det er greit. Jo, jeg
0: mener det da er noe uh, affirmative action-greie hvor hun, uh, hun får en tildelt plass på et eller på grunn av hennes etnisitet, så vil du jo ha problem hvis hun ikke ja. har den etniciteten. Men, uh, men, jeg, men jeg skjønner liksom helt hva det må jo være en eller annen form for altså hvis du tar det, det en lettere sinnsforvirret utgangspunktet som, uten å vite noe altså, hva er det du prøver opp, det må jo være en eller annen offergreier en eller annen, ikke engang offer nødvendigvis men en eller annen sånn empati med de undertrykte som bare går hjemme ja, langt for meg virker det som at hun hadde
1: så stor behov for å føle på den smerten og undertrykkelsen ja. som svarte i USA har hatt, at hun hun, hun måtte bare være det selv. Liksom. Først, jeg elsker på
0: Mali, og jeg skulle sikkert ønske jeg var svart i store deler av livet mitt, men herregud, hvis jeg noen gang hadde begynt å sagt til mora mi at jeg tror faen mig jeg, jeg er fra Jamaica, så ville hun selvfølgelig <laughs> få mig innlagt, og med rette. For det der må dalle med også, for man kan jo lure på, men åpenbart, hun, hun vi snakker om
1: her, hun er jo et voksen menneske, så det kan ikke en tenåring som... Uh, det er noen mange voksne mennesker som er en i et personlig forhold til Gud også. <clears throat> men ikke lagt dig en enda
0: eller mener de Elvis, eller hva faen det skulle være du kunne like gjerne da måtte si ja, men da, 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 da er du vel Elvis da hvis det får deg til å føle deg lykkelig
1: men på en måte så er det ikke noe problem i forhold til lover heller altså hvis noen sier at de vil kvotere oss inn på et amerikansk universitet som kvoterer inn svarte og sier fordi jeg er svart, og så er de egentlig ikke det så tenker jeg, ok hvis med klarer å lage regler for at du må ha så og så lenge erklært deg som ditten og dattene. Altså, at det ikke er noe gjør bare for... Ja, det er for ikke sånn dagen før, så egentlig, fuck, jeg bare sier jeg er svart, så kommer jeg inn på ja. det her. Eh, eller bare jeg bare sier kvinne, så jeg er plutselig in på en eller annen kvotering. <tøk> altså det er greit nok, alle sånne ting, det finns jo ingen sånne systemer som ikke kan hackes på et eller annet vis. Jeg mener hele trygdesystemet i Norge og alt det er jo sånn, du må ha bare noen vurderinger inn i bildet, for alt vil kunne misbrukes, altså, du kan ikke bare si at at dette ikke funker på grunn av det blir misbrukt. Um, men nu må bare ha noen krav i hvert fall, og så kan folk være enige om dette er greit, at dig og dig blir innbefattet i denne og denne ordningen. Al altså, hvis du må se jeg...
0: på det som en enkel unntakssak, hvis noen,
1: hvis, hvis noen sier, ja, jeg, jeg er svart, nei, jeg er hvit, ja, for meg så er det greit, men det vil ut, uansett utgjøres for mennesker at det er ikke noe stort problem, men du kan ikke liksom ha bestemt deg dagen før, du må være en eller annen Nei. regel som sier at det må som du må det. ha gått akkurat som med folk som endrer kjønn, altså det, du endrer det i, i, i uh, det, de fødselsattesten, eller hva faen det er du endrer. Ja, er det det som er jurid, at du endrer det juridisk? Ja, du må liksom endre de juridiske dokumentene, og sånn. Ja og så må det være en eller kan ikke endre det tilbake igjen to dager senere altså, så lenge du på en måte forplikter deg ta konsekvenserne på alle områder av det valget du gjør så tenker jeg at da får vi som samfunn bare aksepterer det Men det er det
0: der ja, aksepterer det, jo det, det kan man jo det er også det blir be... Men jeg kan men... du
1: respektere det? det, det Nej, det kan
0: jeg jo ikke, jeg kan jo ikke respektere det når jeg ikke respekterer og det og det er jo respektløst å si men karl då si om att respektera det det blir ju den näst utmaningen For det det sån det egentligen med en könsgrej och jag vill kan nå diskriminering og egentligen gör vad fan du vill men hvis du sätter med en andre spot och blir någon fråg så måste jag si med ärlig mening som är att nej jag jag tycker jag respektera det For för mig verkar det sökt och i noen tilfeller, men igjen, nå blir jeg veldig preget av sånne ekstreme eksempel, sånn som for eksempel denne Radiolab-episoden hvor noen driver å skifte kjønn underveis. Da. Nå er mann, nå er jeg dame, 14 ganger i løpet et intervju. Så er det jo du, du har bare blitt dallet med alt for jævla lenge. Uh, men i det store og det hele, jo eldre blir, jo mer tilhengig blir jeg bare ikke enn som får deg gjennom det livet. Så du vi ja. føler deg bedre, kjør på. Men liksom, hvorfor må jeg involveres i processen på et eller altså, det, det er det som jeg jo liksom respekterer. Nei, er, og da, da burde det ikke være noen sosial straffer og bare... Ja, for å si... Det de, mange tenker som er det her virker jo helt fucking sinnssykt. Men greit. Mener, hvis noen kaller meg sinnssykt, så er det ikke noe, det ikke noe big deal. Det er ikke noe stort problem. Så jeg vet hva faen. Det er jo fasal, men... <laughs> Men det skal jo sies at det er jo tross alt en forskjell på eh, transkjæv, det er jo i hvert fall biologisk tenkelig, åpenbart, at du kunde være, ja, du er fødd i feil kjønn, greier, jeg skjønner. Det skifte, ja, det er, er jo
1: et viktig skille, altså jeg mener jo at det, det er jo ikke noe tvil om at, uh, at det er en reelle greie, men, om du, men det er vel vanskelig å argumentere for at det er en reelle greie, at du føler deg som en katt. Altså det finnes vel ingen evolusjonær eller någonting. ting kjemisk forstyrrelse i som skulle tilse at du føler deg som en annen art. Nei. Det må være rent psykologisk at du bare gir deg en eller annen form for tilforsylig et eller annet på hodet. Og det er jo da spørsmålet, hvor langt skal gå i å akseptere?
0: Og det er får litt snærme. ja, det er da du får den. Ikke som
1: så skal vi gjerne akseptere det, det er helt greit, med som samfunn da, altså, i forhold til lov og jeg kan
0: den denne subtile nøyen for at det her bare skal flyt ut i sånn at vi ikke har, vi ikke har noe felles begrep lenger. Fordi straks du begynner å si ja, da er du i katt da, så er det ikke langt unna flat earth i mine, og at du bare, ja, nei, men det er, det er flat.
1: Men kan du si at du er i katt, og alligevel hevde at du skal ha samme mennesker som en menneske? Eller er det fritt vilt da, da kan avlive oss? Da,
0: da må jeg kunne kastrere deg
1: og, og skyte deg. Ja. Det er det jeg litt mener med å gå alene. Altså, enten så mener du det, eller så mener du det ikke. Men hvor mange kattemennesker? Det var nesten var ikke det? Det var for noen år siden det var en sånn video om
0: noen som identifiserte sig som katt, og det, det er sikkert mange der ute. Men det er jo egentlig bare ja. Det er liksom åpenbare mentale sykdommer som, som man blir bedt
1: om å respektere av en eller det er jo... Det er på en like stort problem som folk med burka i norske skoler, ikke det?
0: Ja, nu husker jeg ikke statistikkene, men det var et, et ensiffretall, var det ikke det?
1: Ja, det er vi ikke akkurat.
0: <clears throat> Viste du forresten fun fact at um, Alt... Hva heter det for noe? Altwood, hun som man skrevet The Handmaid's Tale... Ja. Hun forsvarer burkene som en sånn frihetsgreie. Utrolig nok. Jeg på noe hun som kaller det et lite mobilt hjem. Jeg
1: har ikke sett det her med i seilen. Det er litt irriterende og flaut, men jeg må gjøre det en dag.
0: Men, ja, ja. Men, ja nei, vi med ikke å prate, men alle vet jo at det er jo,
1: ideen er liksom et uh,
0: kristen-fundamentalistisk. Er det, det lagt en nå til, eller sånn historisk? Nej det er en nå til. Det en nå til, liksom. Ja. Ja. Men flere har jo interessant nok påpekt at det her kunne like gjerne vært Iran. Ja. Du hadde ikke trengt gjort det som en fiktiv greje, Men det gjør det jo selvfølgelig mer spennende. Eller mer sånn estetisk spennende. Men, men at, at noen som tar et så... For det, altså, jeg synes serien er bra, men det er jo like ideologi som det er noe annet. Og det er vel ingen tvil om at det ikke er noe tilfellighet at det kommer ut akkurat, altså at det slår så bra an i denne tida. Men å gå fra liksom... Det til å, til å forsvare burka som en sånn eh, frihetssted, ah, gud, det der, det, det, er, så, det er så søkt og...
1: Nei, det vi jo snakket om tidligere, mener jeg jo at grenser går, altså det, burka eh, er et problem, men så kan du ta den hijab-debatten igjen, da så jeg han Espen Goffeng delte en artikkel, det var noen svenske journalister eller sånn, så du som hadde uh, drinkt rundt skole i Sverige. Nej og utde seg for å være foreldre sånn, som ønsket at skoleledelsen skulle passe på at datter deres hade på sig hijab okay. på skolen. Så hvis de tok han av seg, så måtte de på en måte han på seg igjen. Og så hadde de satt opp sånne prosenter i forskjellige byer i Sverige, hvor mange prosenter av skolen som sa at jo, det kunne de gjøre, okay. og hvor mange som, stor andel som ikke ville acceptera det. Og det var en ganske stor andel storsett en overvekt hvis ikke jeg husker feil av de skolene som ble ringt, som sa at jo da, de kunne gjøre det. De som tvinger på igjen denne hijaben. Seriøst? Ja. Jeg
0: ville tro det var 100% som sa fuck off.
1: Og så er jo spørsmålet selvfølgelig alltid med sånne ting er det noe de bare sier, for de orker ikke en konfrontasjon på telefonen, hvor reelt er det egentlig? Jeg synes det skal ikke overtolke akkurat de datene som man aldri skal ha med sånne spørreundersøkelser som regel. Men det ligger likevel et interessant spørsmål for det er en enorm konflikt selvfølgelig hos skuldledelsen det her med å respektere foreldren sitt ønske, men det er jo selvfølgelig å respektere barnets frihet, for jeg tvilte på at de selv ville på hijab på sin egen datter, de fleste av dem, og de skjønner vel at dette ikke de ser det de selv ønsker. Uh, nei, jeg vet ikke, jeg synes det var interessant og fikk meg til å på hele den hijab-debatten og
0: ja, og denne som ble delt hvor det liksom sto som ett et stekk til alle de som har sagt at det er ikke et problem, og kommer ikke til ja. å problem. Ja, ok, akkurat. Mm. Ja, nei, det høres jo, jeg vet hva faen, hvorfor det, i hvert fall instinktivt, intuitivt, så høres det jo sjokkerende ut at noen i det hele tatt underholdt den tanken. Um, for da har de snakket om en barneskole da.
1: Ja, jeg vil tro det.
0: Ja. For hvordan i faen skulle det en gang fungerer. Altså at læreren skulle måtte si, ei, nu må du, du skjelpe deg. Foreldrene dine har sagt at du må på det her. Det, det, ja.
1: Nei, vet ikke, jeg tror i hvert fall det største forbeholdet at den skal ta litt, i hvert fall en av de rektorene de ringt som de snakket om etterpå, og liksom, jeg vet ikke om de gjorde det med alle, men i hvert fall en de hadde sitert, altså, de hadde etterpå ringt upp igjen og sagt at de faktisk var journalister, og sånn, og da backtrackeren jo selvfølgelig litt med en gang, og var sånn, ja, det var vanskelig etter her, og vis men de ønsker jo på en måte å innfri foreldrene det vanskelig? Men så er det jo et spørsmål gå. Jeg synes det, ja, jeg vet ikke. Jeg mener jo alltid du kan snu på det. For ta et eksempel, og når jeg dette 30 år tilbake i tid, men når jeg var ung så var det jo foreldre som ikke ville at enkelt av mine klassekammerater skulle være involvert i noe som kunne minne om dans, for eksempel. Så hvis jeg hadde gym og sånn, og det var ett land som minne om dans, så fikk jo ikke ungene deres lov det. Og det måtte jo bare læreren respektere. Det var ikke sånn læreren kunne sa si at nei, dere må jo ha med dette noe som alle må gjøre hvis foreldrene hadde gitt uttrykk for at de synes dans var synd, så skulle ja. ikke elevene gjøre det. Og det er jo litt av det samme dilemma. Jeg mener, skal du ekskludere elever for noe som alle andre synes sannsynlig er relativt gøy, og, og i hvert fall for de til å føle seg utenfor, for det er foreldrene deres vil det, og det er kun religiøst betinget. Øh, uh, nå anner jeg ikke dialoger og debatter som fantes på lærerommet i den tiden, men det virker i hvert fall som at det ble innfred. De, ja. Eleverne ble jo holdt utenfor, de var jo med på sånne ting.
0: Fuck, det var... Uh, ja, nei. Altså, som jeg ville vel mest... Men altså, kan du jo snu jobb.
1: på det, men jeg mener... Jeg, altså, for, for det vi har vokst opp der med har vokst opp, der hijab ikke naturligt naturlig på noe selvsvis, så fremstår det jo som absurd at noen skal tvinges til å gå med det. Men jeg synes jo alltid det er interessant vi har om før dette med bekledningen nok generelt sett, da mener jeg hvis hvis du hadde vi sier alt ting som er teget for gitt, at du går ikke med bare overgåp på skolen spesielt kvinnelige elever når det har kommet i 10-årene men jeg er jo på en måte, hvis de hadde gjort det motsatt og gått toppløse, så hadde sannsynligvis læreren tunge på de leier sagt, du kan faktisk ikke gå toppløs her. Ja, men, men det, det så, har jo
0: samfunnsforstyrrende effekter altså, som <laughs> Men det er jo nettopp er fordi
1: vi har vokst opp i den kulturen vi har. Det er jo ikke en samfunnsforstyrrende effekt hvis vi lever i Amazonas jungel. Nei. Så det de er noe med det, ikke sant? Vi har jo, jo et produkt. Der, nei, men det er jo, vi har jo seksualisert kvinnelige brystet fordi vi det. Altid. Jeg mener det er jo som i andre kulturer der nedre del av ankelen, er det mest seksuelt oppvissende sånn de kan se, eller? Jo, men er det ikke her man nesten burde, det, det er jo nesten... Jeg mener bare at vi tenker, og ja, dette har det om før, men jeg kan ikke få hamret din nok, for tror mange glemmer å se det perspektivet, for de hentner så bare å se ting i lyset, det som selvfølgelig er naturlig for åke. Men hade noen tatt av seg og be om å gå topless, så er det for det første forbudt, ifølge norsk lov, som jeg synes er absurd nok. Jeg kan ikke gå nagen gjennom Oslo hvis jeg det er jo straffbart som er sånn, hvafor? kan er det du egentlig har krenket eller skada, ved å gjøre det? Det, ja, det kan jo
0: være, det <laughs> er det som ser på, men det får ikke du så vært. Ikke meg spesifikt, <laughs> kanskje.
1: <laughs> men igjen, vi, blir, vi reagerer jo bare fordi det med vokst opp i den kulturen med. har. Det er det som er poenget mitt, hvis du har i en kultur der alle går med hijab, alle kvinner, så kan jeg ikke tenke meg noe annet, at jeg ser på det som akkurat samme måten, som om jeg hadde blåttet av brysten, det handler bare om grader for kvalitet i den.
0: Jo, men da har jeg også med alle, da er det jo et argument, selv om vi lik, liker sånne tankeeksperiment, så er det jo også et argument, hvis du da var vant til å, å gå med, hvis du på et eller annet vis begynner normalt i Norge, å gå med toppløs, og du flytter til Iran og begynner på i skole der, så er det jo en viss forståelse for at det har man bara att ha på med.
2: Mm.
0: Ha på med. Och det, det jag ser inte någon jag ser inte någon något problem med det. I det är helt rätt. Att de borde starta en kulturell revolution eller efter annat så great, det då man göra det, men akkurat i det här tillfället så är det för det klart ska den eh ska också åter det. Jag hade en I på det nu med en slutten på um, Ramadan nu at ungan faststeka ikke, etter så jeg forstår, okay. det jeg ikke unger, unger, jeg, ikke, ikke uh, så här uh, förstår gör han det jag tror inte små ungar som barnskolungar tror jag fick gick i första så det har det var ju avspårning men men det liksom heter något också mer där uh, ja som vi har pratat om i år sångar liksom att du du vill inte att jag vill kan min särhet ska att söndmin ska mot prisen for,
1: for det Nei, det, og det er et godt poeng og viktig poeng det du sier selvfølgelig med å tilpasse seg en annen kultur når du kommer in um, Samtidig som jeg jo tenker på, du kan jo snu på en andre måte og si at det skal ikke mer være en, en bedre og rauser kultur enn men Iran er. Vi er nettopp kunne akseltere mye mer mangfold. Og, men igjen, det, går, det er jo... Jeg, ja. jeg er så spyttet er på det, for en del av meg er sånn, ja, fuck it, lager high allas på liksom 16 år, eller 18 år, eller et eller annet, og bare sier at etter det så kan de velge fritt. Hva de vil gjøre, men ikke tvinge på ungene. Men samtidig så klarer jeg ikke fri meg for den ideen om at det er så fryktelig med å tvinge på ungene. Jeg sier ikke at det legitimerer andre ting, i uanspunktet, men selve tankeeksperimentet med at vi tilhørte heller ikke barn og gå kledd i hvor som helst, og vi tilhørte ikke gå toppløse, og vi tilhørte ikke ditten og datten. Det er noe liksom... Ja, det kan, det, det kan være to problemer
2: der. Ja, jeg
1: finner ikke noen god løsning på det. Det er å både å innske at vi lider av akkurat de samme tingene selv, bare at med har et, bare et plagg mindre. <laughs> Men
0: da er jo, for jeg går ut ifra at spørsmålet du vil fremme, er om det er lov å gå toppløs rundt i Liberstad- jeg vil, ja. Mest sannsynlig ikke, for det må jo følge Det lov. Dette er en, en lytter som sendte en tips at vi burde prate om den private byen Liberstad, som jeg aldri hadde hørt om. Jeg vet ikke om det her er noen sånne norsk versjon av Free State Project i USA.
1: Ja, det vinner meg litt om hele den der dokumentaren Wild Wild Country. Det må liksom etablere en by ja. der du skal ha din den hva skal du kalle det? Dette er religion. Men dette handler om libertarianere, er det det du vet? Ja, altså det er litt liberalist, interessant, fordi
0: å være en liberalist i Norge og en liberalist i USA er jo to vilt forskjellige ting.
1: Ja, for i Norge så ville en libertan, altså en liberalist er jo bare en ja, FRP-er sånn, eller noen som...
0: Jeg skulle ikke se si det er jeg, men ok, en FRP-er da.
1: Jo, altså jeg er jo kalt meg for sosial... Sos det er venstre sosiale liberalisme ja. altså jeg liker kombinasjonen styrke og svaghet i begge deler, men jeg liker individusfrihet og alt dette her, men det er på en måte liberalisme tenker jeg, mens libertaner da ja, er det et steg lenger, ja. altså handler det om at ja, det er idioten på Facebook, han er libertinius og vi kanglet med flere ganger og skrev blodpost har ikke vært borte i libertinius en sånn jævla maskott, en sånn lilla maskott som er, de er vel ikke direkte assosiert med liberalisterne i Norge eller, hva heter det norske partiet? Er det Ja, stemmer. De har byttet navn og et eller annet fan men i hvert fall. Eh, men dette er jo da Liberstad, der de skal slagordet, som jeg synes er fascinerende nok slagordet er altså, frihet til å leve det livet du ønsker uten store kostnader. Og grunnfilosofien er jo at staten skal blande seg minst mulig inn. Det var en artikel på NRK som dere kan finne Hvis dere bare googler Liberstad Det er jo sikkert nok da, men eventuelt med NRK Så finner dere den um, Og de som dere intervjuet Vil jo nesten ikke bli intervjuet av NRK Fordi de mislykte alt NRK Stod for, fordi NRK Teg lisenseavgift Så poenget med disse folkene er at de mener at Alle sånne form for skatte Avgifter er en tvang Og en aggressiv tilnærming til folket På en måte
0: Ja Veldig opptatt av det ene, hva de kaller det Fordi det det her er så jeg, Når jeg bare leste litt om det, så tenkte jeg, Det her er så Fordi jeg, jeg hører jo på en del av det En uh, libertarian podcast On Reason, Tom Wood Show Og det er alt der jeg, Det er der du har Ludwig von Mises Og med, ikke aggresjonsprinsippet ja. mm. Det er noe som er Sånn gjennomgående For uh, nå vet ikke jeg, for det som er bestandslommet med, med den libertarian som jeg hører, er sånn, ja, det en del... For det første ser de ut til å ikke ha et problem med ideen om at hvis du bare fjerner staten, så kommer du til å få et, et slags... Eh, hva du skal kalle det? Altså, du, du, de, de, de ser ut til ha en sånn formening om at da løser alt seg uten å tenke på... Eh, hva ordet, altså samling av økonomisk makt, det er liksom ikke noe, ikke noe problem, tydeligvis. Det er en, sånn, en, en total totalt blind tiltru til, til frimarkedet. Men når det kommer til ting som utenrikspolitikk, så er jeg helt på samme plan så dem, for det er en veldig sånn ekstremt antikrig, mm. eh, anti-intervensjonistisk, og sikker på som et grundlag. Men det er bare så mange av de ordene som de bruker, når du kaller det vo
1: terrorisme,
0: da, da, du, det her må du bare oversette. Nei, igjen,
1: det blir jo litt sånn som den der blomsterpartiet, altså etter min frivillig skatte, sånn det en enorm tiltro til ja. menneske, som jeg på en måte misunner de, og du vil sikkert anklage av meg for å ha alt for stor tiltro til menneske. Tidvis. <laughs> og jeg har jo egentlig det jeg ønsker, men jeg er nok, jeg vet ikke, de her vil jo etter hvert det är ju en för de som inte vet det er ju en liten den har så köpt några det köpte ett landområde men var det i närheten av Marnadalen eh, på Såland som det ska driva rösta upp och det har fått över eh, 100 fra hele världen som på mode har köpt tomter där. Japp. Del salg yep. elösna vis när det de bynt att ta i kryptovaluta som betalningsmedel. Ja. Som jag som en dålig strategi men okej. Okay men det faller jo mitt i blinken for libertarianer.
0: Libertariansk. Libertarianer.
1: Ja. Mm. Fordi det er liksom en fuck you til bankvesenet og alt dette her. Men de vil ju på sikt etablere sin egen barnehage, sitt eget politi, sitt eget brandvesen og sånn. Og og da, jeg jeg tenker,
0: ja. Ja, da må jeg bare ha en fun fact om, en, jeg mener her var i, uh, i USA når det var private brandvesen i USA, når det var en periode hvor de da begynte å starte sine egne brander. Altså brandvesenet startet sine egne brander, for nu var det det frie markedet vi skulle rå her, og det er ikke nok brander for alle, så nå må vi bare fyre på ting selv. Det er verdt å ha i bakhodet på en by som det her.
1: <laughs> Men jeg tänker jo at en sånn koncept kan nok, for litt av poenget, hva de egentlig ønsker å oppnå, det er bare for at deg selv vil leve i, den, i det samfunnet, fair enough, det kan kanske fungere. Jeg tror noe sånn kan fungere hvis du er liten. På så små skala, ja, ja. absolutt. Problemet er hvis de tenker at dette skal være en modell for hva som hele verden bør være, eller hele Norge, så bommer det på at ja, det kan kanskje fungere hvis det er 100, 200, 300, 500 mennesker. Men det er kritisk grense, tror jeg, på... 500. Det er for jeg
0: som ikke samfunn som hadde sånn ganske flat struktur. Ja,
1: den var 100-200. Ja. Det var liksom maks. Fordi noe med... Det som han var det ordføreren i, i den kommunen, de var, han meinte at det fort vil bli et sånt som jeg se, liksom for det for det første så vil det være folk som stort sett er relativt oppegående vil jeg tro som uganske måtte flytte der som klarer seg selv. Jeg tror ikke det er noen som kommer med fire multihandikapp av barn og, og det er problemet når det har gått litt tid og det begynner å bli født forskjellige folk med, som er multihandikapp eller begynner, folk begynner å bli gamle og skal plutselig ha hjelp og sånn så kan det fungere i et lite samfunn der folk er villige til å av sin egen lomme og, og stille opp og mm men det er fordi du stort sett har et personlig forhold til de, de naboene dine når du de møter dem i det øyeblikket du kommer ved en kritisk grense på 500 mennesker eller 1000 mennesker lättland et eller sånt, så begynner folk å bli fremmede for deg og hvorfor skal du da gidde å, å begynne å si at ok jeg har spytt inn penger her for å hjelpe denne personen eller vi har spytt inn penger for å passe på de gamle eller whatever og når det blir enda større igjen så kan du si at ok, men folk er gode mennesker så de kommer til å gjøre det likevel selv ikke de ikke kjenner deg og det er greit nok fram til det blir så stor at det plutselig begynner å bli hundre sånne multi-handicapper og det plutselig er tusen gamle mennesker som trenger hjelp, hvem skal du da velge kan du gi til alle og det er litt det samme som jeg alltid har problem med anarki for jeg er veldig sant for anarki
0: jeg vil fortsatt kalle meg anarkist, fordi det er sånn
1: grunnleggende ja, tanken, og det, det de likte med den wild, wild country. Hva faen var den byen hette nå igjen? Nei, så lenge sånn jeg så den, at jeg ikke det. Men ja, nei, er det er
0: aldri
1: glemt. Det er liksom sånn, alle trøter til å støtte opp og mye som vi vil. en er veldig sans for det. Men når du kommer ved en kritisk grense, så ender du til slutt upp med at du må ha en form for statlig styring, altså jeg tenker at anarki fungerer bare i en viss tid og en viss størrelse før du ender opp med det samfunnet vi har i dag uansett. for det er den eneste måten å organisere på. Du må ha en eller annen form for struktur og hierarki, og du kan ikke lenger kreve at folk skal betale frivillig alt. Du må innføre en form for skatt, for så skal du ha politi, og så skal du ha brandvesen, men hva skal de leve av? Nej folk skal gi frivillig. Ja, det funker jo, så lenge du kanskje er hundre mennesker, så er kanskje folk innstillt på det men så kommer det ved viss grenser, så begynner folk å bo litt spredt i folkvandret, hvorfor skal jeg betale for dig som bor der borte? Mm. Jeg vil faen om deres hus brenne ned, så kan du se at den eneste løsningen på det, er at du organiserer samfunnet i mange små mikrosamfunn innenfor det store samfunnet, der alle har ansvar for sitt og sine. Men så vil du få forskjeller, for plutselig er det jo mange flere folk i en gruppe enn du har en annen, og så, de, så de vil du få en ujevn fordeling av det de faktisk trenger av ressurser og så videre og så videre så begynner folk å flytte mellom dem og sier at det er mye bedre å bo i det mikrosamfunnet der borte for der slipper du de unna man ikke betaler så mye og så begynner folk å trekke der og så blir de som sitter igjen føkt for da skal de plutselig betale enda mer for å ta vare på sine gamle igjen altså, Se, det så det kommer liksom ikke uten om at om på, et
0: annet, ja,
1: på et eller annet tidspunkt så ender det opp med at alle må bare betale det samme etter en eller annen viss rate skatteprosent også må det bare fordeles hjemt der de trenger det ja så jeg, jeg klarer ikke å forstå, jeg føler det sånn utopisk at dette skal fungere i noen som helst annen skala enn i et lite, bittelide samfunn med kanskje et par hundre mennesker.
0: Jeg synes det er interessant at det er liksom at du har en høyre og venstre, fordi hva er det som du bare sier du er anarkist, så, så forbinder folk det med, jeg mener, ytterste venstre. Ja. Altså, virkelig, og du har jo, jeg mener...
1: Det er litt fascinerende, egentlig. Ja, egentlig så det er det. Da er uh,
0: du har jo, så har du de som kalles Uh, hva det Chomsky kalles, libertarian socialist, hvor liksom skal være den og så er det ene som er anarkokapitalister som virker som helt ute på, på andre siden igen. men felles er det jo en sånn skepsis til staten <coughs> som institution som er på mange måter støtte fullt ut men det jeg ikke helt forstår med det her er at det de er jo underlagt norsk lov, så hvis det ska være en sånn du, du kan jo ikke da ha total frihet, for eksempel rusmiddel vil jo måtte være like ulovlig i Liberstad som det andre plasset Når det en del av Norge Ja, det
1: er det jeg ikke heller skjønner Hvordan skal de unge De kan ikke få skattefri tag Skal de plutselig ikke betale noe skatt Ja, nei, jeg, jeg, jeg skjønner ikke Det er ikke jeg. bare åpne at de må betale dobbelt opp De må betale skatt, men så må de i tillegg betale de Til begge, det blir sånn som ja. Det, ja. Når, når partiene har
0: partiskatt er, I hvert fall SV tror partiskatt Du betaler en skatt til partiet ditt I tillegg til du betaler vanlig skatt Ja men,
1: men det er jo mye av de prinsippene
0: liksom, som i teorien er,
1: er helt tål. Men det måtte jo være et helvete å bo der, for tenk hvor høy majoritet av Alex Jones-fans og diverse ja. som kommer til å ende opp der, og vaksinemotstandere. Og,
0: og så er det også noe at du må ta en mye større del av, jeg mener ikke undervurdere verdien av å, at, at ting outsources, liksom. Det, det blir sånn som denne, ja, det er det eksempelet som jeg nevnte med denne, dokumentaren The Take som jeg har hørt noen prate om, hvor liksom noen tar over en eller annen i Argentina og arbeidere tar over sånn det er klassisk, og så er det sånn, ja men nå har arbeidere faen med enda mer arbeid for bara ska skal det produsere de jævla biler men de må drive denne fabriken i tillegg, har alle løst det har du løst til å så jævla involvert i i, i alle aspekter ved hvordan samfunnet driver så at du fan ikke har tid til å gjøre noe annet?
1: Um, so, men altså, er du, I
0: mean, du, du elsket om om det her virkelig kom i gang som men så føler jeg jo experiment. at det blir sånn
1: medvint samfunnet for det at ok, Norge er ikke veldig hatt utsatt, men tenk deg sånn som pappa elsker alltid å fortelle om det altså Sirdal der på opprinnelig kom ifra som i dag er en av de rikeste kommunene i Norge på grunn av syrekvina og kraftproduktion. men før det var vi veldig fattige <hør> hvis vi går sånn 100 år tilbake igjen så var jo det var jo selvfølgelig bare bønner som det var i resten av Norge, men de hadde jo bare det de egentlig dyrket selv, og det var jo, vet ikke hvor langt tilbake det var, jeg tror det var på 1800-tallet, så var det i hvert fall en gang pappa og jeg skrev om og fortalte om at det var Ett land annet som skjedde at de fikk hypoteter og et eller annet helvete som at de fikk dyrket mad, og de måtte rett og slett ha nødhjelp inn til Sierdal for å klare å og det er noe med det, en sånn plass som Libastau som jeg føler, for det er ikke lest, det er på de er veldig opptatt av litt med jordbruk, og de skal sikkert dyrke sine egne ting, og liksom ha... Selvforsynt. Og det funker fint helt om fem år, ti år, femten år, 50 år, når det plutselig ikke en katastrofe. Så igjen er det avhengig av at folk utenifra kommer og hjelper dem. Ja. Og da er det tilbake enn til at de lener den staten og det samfunnet med andre faktisk betaler for å holde liv i, nettopp som kan hjälpa folk som trenger det når de trenger det. Så det det er en idé om at han er väldigt väldigt optimistisk i det.
0: Men det er jo sånn som når, når de for eksempel beskriver ikke-aggresjonsprinsippet, så står det det er en etisk påstand som sier at all bruk av aggresjon er uetisk i seg selv. Aggresjon blir her definert som bruk av eller trussel om fysisk makt mot en person eller en persons eiendom utover den grad som er nødvendig for selvforsvar. Det er sånn, ja, det høres så greit ut, men da mår man også huske på at de regner jo skatt, for eksempel, som aggression. Mhm. Uh, så liksom det, det ligger mye under ordene som i, ja, i prinsippet høres jo masse, det er fint ut ja, pluss
1: men, at meg og de begynner med, ja, hva det
0: betyr at, at, at uh, alle former for menneskelig samhandling behøver frivillig
1: det er det som er problemet, ikke sant, for det, det fortsetter jo for det første at folk har samme ideen om hva dette er for noe det vil jo aldri oppnå, det vil Nei. ha folk som har forskjellige tolkninger av dette det er jo derfor vi har et lovverk straffelov, den prøver så godt med kan å som faktisk er lov og ikke lov og grader dette og, og fordi hvis du bare er sånn, ja du skal ikke være aggressiv, du skal si så sånn ok, men hvis jeg ja jeg vet ikke jeg på noen gode eksempler, men det må være situasjoner i et sånt samfunn der folk mener at dette faktisk ikke er greit og så det at noen skal rydde opp i det, noen unnforstående og så blir det bare sånn, ja, men han mener det og jeg mener det, altså hvordan skal du løse sånne problemer, så upp med opp meg, ok, vi må lage noen her for hva som er greit og da er du plutselig på veien igjen med å lage en stat og lover og regler som er det de vil unge ja. jeg mener at når du starter med et sånt samfunn så klarer at det finns noen annen vei at du ender upp med en eller annen form for statlig styring, om du ikke kaller det stat men i hvert fall en eller annen form for overordnet regelverk ja. Ja. og en eller annen form for tungen betaling for å kunne finansiere det du driver med jeg tror kan fungere i, i veldig liten skala i en viss tid, men du kan ikke vokse, jeg kan ikke forstå det. Mm. Men det er jo ikke som at, ikke at jeg er historiker, men jeg tror ikke at vi lever i det samfunnet vi lever i i dag, fordi noen bare bestemte seg for at har må vi ha. Det er fordi det har tvunget seg frem, veldig sakte, men sikkert, og så har vi funnet de som faktisk fungerer for større og større befolkningsgrupper. Ja.
0: Og så blir det evinnelige problem med hva frihet egentlig betyr for noe. Ja, eh. Men derfor vi egentlig off.
1: Jeg hadde ikke følt meg veldig fri i et... Jeg mener det er akkurat som i USA da. Hvor fri er du når du ikke har noe offentlig uh, helse... Hva heter det? Offentlig... Uh, helse er altså
0: helsetjenester. Ja. ja. ja det, det føles som
1: frihet helt den dagen du virkelig trenger da, om å 4 millioner dollar for det du skar deg i foden.
0: Jeg kunne faktisk tenkt meg til å ha den nye boka til Magnus Marsdal, hvis, uh, som...
1: Ja, han er vel inne på det.
0: Han har skrevet en bok som handler om det her, om noen mm. av to søstre, hvor en har flyttet USA, og andre byen i Norge, og så er det som egentlig har frihet. Så det går jo... Det, det, jeg bare leste en anmeldelse han, i klassekampen, så den var jo selvfølgelig eh, positiv. Men, eh, men det er et interessant begrep det der, ja. Og det er jo en sånn generell greie ute nu med, som de driver å debattere, at venstresiden må ta tilbake frihetsbegrepet på et eller annet vis... Um, for og det er jo det,
1: det som sparket meg selv når Jordan Peterson, men det er jo faktisk en av de tingene han er inne på. Når han snakker om ekteskap og alle de her eh, greiene, han, hans poeng er jo at folk tror de er frihet når de kan skille seg og gjøre ditt med det, men egentlig så du mer frihet hvis du forholder deg til en eller annen og sånt. Ja. Og det er jo et komplisert spørsmål. Hvor setter du den balansen mellom at individet skal faktisk ha frihet og det å si at samfunnet generelt sett krevevisse rammer og, og, og regler for at folk skal ha frihet på et mer overordnet nivå. Men det, da, det eneste,
0: da kommer det bare, da blir jeg sånn, eh, på, si, på mikro i hvert fall, at du bestemmer over din egen kropp og kan putte i den og gjøre med den hva enn du føler før, så lenge du ikke skader andre. Det blir som sånn det mest grunnleggende.
1: Ja, men det blir jo litt på, jeg synes det er fascinerende, igjen dette med banksystemet, men det er jo jeg husker ikke om jeg om det før, men jeg er väldigt sann for ideen om at det ska være mulig å gå off the grid. At det ska faktisk være mulig å bare forsvinne. Ja. Men for å gjøre det, så det er det jo ekstrem krevende i dag å faktisk klare å forsvinne, og ikke bli... Du kan ikke ha en mobiltelefon, kan ikke ha kreditkort. Altså, en av grunnen til at jeg mener vi må bevare kontanter... Skal det
0: være så off the grid at du ikke betaler en lk Ja.
1: Wow betaler, ja, jeg betaler nå.
0: Ja, kontanter begynner vi suspekt.
1: Ja, jeg føler meg nesten kriminell hvis jeg teker ut penger i en minibank, sånn, ja, det skal med deg. Ja. Men altså, jeg mener, det, det er et eller fundamentalt med det, selv om du i 99,9% av hverdagen ikke trenger kontanter, så er det et eller med den her muligheten til å kunne ta ut penger, ha kontanter, og go off the grid, og fortsatt klare å leve. Et eller annet med det jeg føler er viktig og nødvendig i samfunnet, samtidig som jeg ser behovet for at du må ha en viss kontroll Personene på ting. Her, ja. det liksom en, da da kommer du litt inn på den der individuelle friheten mot at hadde du ikke hatt mer frihet hvis alle hadde vært off the grid og ingen hadde kontroll på noen ting, da hadde vi sannsynlig så vært mye mer utrygge og hatt et dårligere samfunn generelt sett, så det er en sånn forbannet balanse.
0: Men vi vet i det minste hva, hvordan ideal vi ser for oss. Och det är ju det blir ju sån sån när vi pratar om yttrandefrihet sånn, ja, okay, si, like og så är det sån ja okej men kanske vi inte påsäg kanske vi kanske fick värdesätta yttrandefrihet lika mycket som vi borde och så vidare men det är sån nej men vi vet det minst jag har minst sånn, en sån igen en sån intuitiv känsla av kaideale borde vär mm. som er, se kvar du vil eh uh, jag föredelar det blir lite och en gång men en av annen sånn greie er bare, jeg, for jeg har en sånn sympati med den amerikanske la meg være i fred tankegangen også, mm. liksom det don't tread on me og bare, selvfølgelig blir det hyggelig i mange tilfeller når du ska ha the government of your back, og så, og så men, men samtidig så er det med, det virker som om vi er bekket helt andre veien. Uh, og jeg, jeg tror kanskje det er ferdig med å forandre litt nu litt nå, det er men statsfetishismen tror jeg er litt i ferd med å, å forsvinne i, i Norge altså, det er jo en grunn
1: til at vi er så jævlig godt altså det er jo ikke den grunnen det beste i hvert fall topp tre eller noe sånt samfunn i verden å bo i ja. uh, og det er det som er det store dilemma her at jo mer makt du gir staten på et vis eller jo mer, mer du aksepterer den kontrollen jo bedre har det på et overordnet nivå men det vil jo jo foretale at du mister en del individuell frihet ja. og det er den kampen jeg jo slider med at jeg synes, jeg er jo helt enig i at det der er ting som er men hva er det du spør meg akkurat spesifikt så kommer jeg ikke på noen, nei, noen nei. gode eksempler men, jeg, 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 jeg men det var en følelse av at det, det er en del frihet de har som jeg skulle gjerne ønske meg hadde
0: jeg leste akkurat et eller annet i en avis i dag hvor det liksom var som handlet om frihet og så var det det at menneske er et sosialt vesen. og så sto det Uh, som betyr at vi ville alle, heller bo i Nordkorea, la meg andre folk frem for å ha vært uh, alene som Robinson Crusoe, og da tenkte jeg sånn, fuck, jeg er faen ikke sikker på at det er sant. For akkurat det virker så, jeg mener, jeg har jo ingen referansepunkt, men akkurat det å ikke kunne Uh, si, bare sånn som hvis når du er i utlandet, så er det liksom i, jeg, så, sånn, jeg var i Kazakstan og fikk nøya for jeg tenkte at de har følt med på at jeg skrev noe sarkastisk på Twitter. Denne følelsen av å ikke kunne si det du vil, mm. den er så utrolig jævlig, at hvis du ser bort ifra den romantiske ideen om at jeg ville kjempe imot,
1: så, så virker det for mig verre enn å være alene. Men det er jo to ekstreme ytterpunkter som begge egentlig har en ganske stort element av frykt i seg. Altså i Nordkorea er du frykten for, du blir overvåket, du er frykten for gjør noe galt, og det er konsekvenser av det. Lever du alene i jungelen, så må du leve i evig frykt for å bli sjuk eller bli spist av et eller og det er det vi ofte glemmer i det samfunnet vi lever i i dag, at vi er jo latterlig frie for frykt. Tilfølgelig så kan du få kreft, så altså er det dødsfall i familien, og det er mange triste ting som skjer, men stort sett hele livet ditt, for de aller fleste, så går du ikke rundt hver dag og er livrett for hva denne dagen kommer til å med seg, om du har mat, eller om du kommer til å frisk, eller stort sett så føler vi ikke på frykt, og det er jo den store forskjellen på det samfunnet med har, og det å leve som Robinson Crusoe, eller å i et ekstremt eh, diktatur.
0: Altså, men jeg må innrømme at jeg føler meg jo faen så fri søker. Jeg, jeg kan ikke komme på noe jeg ville gjort som jeg ikke gjør. <laughs> altså, det, det er liksom ikke noe sånn... Nei, jeg har ingenting... Eh... De sier det jeg vil, og gjør det jeg vil, og så har jeg ikke lyst til å så veldig mye ting som ikke er akseptabelt. Kanskje jeg bare ikke har letet godt nok i meg selv.
1: Narkotika. Og det gjør du uansett. Yeah. <laughs> men strengt da, så bryr du noen lover når du gjør det. Altså det er en delting ting, friheter som ja. folk teger seg som egentlig ikke er lov da.
0: Absolutt, absolutt. Ja nei, jeg synes jo det er forkastelig at det er en risiko. Men, men, uh, men igjen.
1: Og bare for å på det, med har vel ikke... Ennå... Alt er jo
0: hypotetisk selvfølgelig.
1: Er, ja, Men Vi har jo ikke tatt den store rusdebattene enda med det.
0: Nei, men skal vi gjøre det neste gang? Oh, jo, det, det står et eller annet i kalenderen. Ja. Jeg begynte
1: å løpe det var bare en, en forslag, eller om det var speaker. Nei. Men anyway, ja. eh, jeg må bare sånn liten side note, den nye VG-reportasjen. Hele episoden er jo en side note. Det ja. har jo aldri vært så jævla overlovede maps <laughs> som i dag.
0: For ingenting skal henge sammen.
1: Det, henger, det er en røde tråd. Jeg skal spise helt. Vi må bare finne den. Ikke. Vi må nærme mot slutten, <laughs> det er den
0: røde tråden.
1: Men den VG-reportasjen som hadde fulgt den her, i det heter, Youngbloods, det, gjengen, ja. ja. Gjeng blød, ja, ja. Mm. Så det var en veldig fin reportasje som man sett på det, og det ble politiet identifisert i det siste med at det er liksom en viss antall eh, ungdommer som er et stort problem. Men det ser jo ut, unna at jeg har satt meg veldig inn i det, så fikk jeg igjen inntrykk av at mye av det som driver de er muligheten til å narkotika. Det er liksom der ligger. Yep. Ikke det faen med det. Altså når, det er det beste får, argumentet. Når folk er ut og sier at vi må med innvandringspolitikken. Nej. gjøre noe med, nei, gjør noe med narkotikapolitikken. Ja, absolutt. Det hadde løst så sinnssykt mange problemer. Og det er
0: kort å si fra nu av folk også. Er, ja, jeg bør jo si at du er narkoliberal, ja. Så du, nei, ja. Mens du er young blood. Det er sånn du
1: er.
0: Ja. <laughs> Jævla monster
1: men det er et land annet med det som er, ja, det er, med, med, det er så klassisk at den angriper problemene på hel feil.
0: Tror ikke du som mektig så narkokartellene at de bedriver bestikk og bedriver lobbyvirksomhet for å holde narkotika ulovlig? Det ville jo vært idiotisk om de ikke gjør det. Ja. Fordi jeg, jeg tror, jeg tipper det er de du kan, du kan ha alle dine, eh, alle dine, ja, snakkeklassen som vill legalisere ting snacka klassen. Vad får de dem kalla det? Skravelklassen. Men men alltså ingen är mot legalisering som
1: som som narkolag. Självklart. Like det skulle jag läktar det finns säkert en annan dokumentär eller, eller ett land som har analyserat det. Men när det var görs sett i vilken grad kan det påverka? Ja, du, det är en fantastisk
0: dokumentär som heter How to make money selling drugs och sånt. Jeg har redde glemt hva alt den handler om, men den er, den, det var, når så den, så var det sånn, wow, det her er på grenser til hva, det føles nesten u, det føles som at du vil laste ned ulovlig for det dark web eller noe, for den er så jævla spesifikk på hvordan du skal gå frem for å bli en suksessrik narkolanger, altså hvordan du skal bygge deg opp fra bunnen av og kjøper litt, og så bla, og så utvider du, og ditt og dato, og du betaler politikere, og betaler partifolk. Den, den, den må du sjekke, alle bør du sjekke. Den. den er nydelig, og inspirerende, faktisk.
1: Jeg vinner meg litt om den der, ikke det er jo en dokumentar jeg har fullsetter, når man ligger på Netflix, eller et eller sted, som handler om den der bogen så kom ut på 70-tallet. Åh, oh, han har Chris ja. ja. Og han som skrev en intervju med han, og liksom alle terror, eller masse drabene der de hadde lest den og fått inspirasjon. Og. Ja,
0: husker du ikke inni Regions Machine-coveret på den første eller den andre plata, så var det en masse bøker som de implicit anbefalte, og det var vel sikkert mark, så det var ditt og døtt. Og så var det den største boka, det var jo en av Chris Men han fikk altså sånn nedtynget av skyld. <laughs> at når det, når det viste seg at han døde av hjertet kort i etterpå, så var det ja. bare sånn, fuck, jeg ser den. For han virket som en torturert mann. Fordi han har en Terror-manual. <laughs> Nesten på pur fanskap, bare fordi alt, fordi alt var åpent, alle informasjonene i denne boka var åpent og tilgjengelig. Han bare satte sammen til en manual uh, i sånn ungdomsradikalisme, og så, og så visste det seg å få, å få ja, horrible konsekvenser i det virkelige liv.
1: Og da er minnet på det vi snakket om før et par episoder siden, at det med hvor langt skal du trekke konsekvensen av andre sine handlinger fra noe du eventuelt inspirerte. ja. Det. Han tok det tydeligvis langt nok til at han døde
0: av dålig samvittighet, ikke hva det Ja Så, uh, ja Nei, så gå ut og kjøp den bogen Gå ut og som... kjøp NRK's køpbøk <laughs> uh, Pengene går til uh, Jeg husker ikke om han hadde noen familie, han hadde i hvert fall i kone
1: uh, Den hadde solgt en del eksemplærer
0: Ja, det vil jeg tro, og så ligger den jo gratis på nett Ja,
1: kanskje uh, for som Rett og slett blitt sånn. nedløst Information wants to be free Nei, det er et interessant spørsmål da. Vi får på det i gang. Det ja. her med hva er forsvarlig å frigjøre informasjon. Skal all informasjon være fri? Ja. Er det alltid er gode at all informasjon er fri? Absolutt. Det går litt inn på det med yttringsfriheten. Er det alle yttringer som alltid er bäst at de kan seies? Jeg tror faen ikke jeg hadde...
0: Hva er ordet? Konkluderende setning i hele dag. Jeg tror ikke jeg nå hvor det var det. Ja, det, det er fall. Jo, det at... Hvis du ikke eier egen kropp, så eier du ikke en dritt. Det er vel det eneste kan komme tilbake til. Og det står fortsatt innenfor å kalle meg Som ett filosofisk utgangspunkt, så er det jo grunnleggende sunt å tenke at, at uh, alle reformer for hierarki og autoritetsstrukturer er illegitim, så fremst de ikke kan forsvares. Hvordan praktiske implikationer har, må Gudene vite. Men det er liksom det er den ene tingen jeg ikke klarer å kaste, at det er et, et sunt ukannspunkt. Ja. <laughs> Kanskje vi vi starte med egen jævla by? Men da, jeg, jeg ville starte med 20 stakker. Jeg føler det er liksom det maksimale tallet jeg kan se før meg. Jeg har det mange
1: ganger Mindre drøm er jo å etablere en eller annen sånn nudist-svingerslandsby i et eller annet sier, okay, men da får vi starte å være skjengreier så altså, kan dere jo ikke være i naken det. Altså. Du har jo hatt drømmet der du er i svingersfest, da har jeg muligens med, eller kanskje ikke? Ja, med. men
0: der var det jo damer mi som henger, så altså, lurte på hva. Ja, nei, det er jo en lang historie det også.
1: Men, men ja, nei,
0: jeg ser mindre og mindre grund til å tog så, til naken. Jeg vil ikke se mer grunn gå med en fucking burk, gå naken.
1: Det har du ut punkten. Men det er klart, du,
0: når er med 5-2-dieten, så, så går jeg naken før du vet ordet.
1: Det er det som er om noen måneder, når begge to er innenfor normalvektig BMI, så tar jeg meg nakenfotosjøt på Facebook.
0: Jeg må eilig innrømme, jeg identifiserer som normalvektig allerede. Ja.
1: <laughs> Ok, jeg, mitt mål sist var nede i 87, bare for å liksom ja. slutte av sirkelen. Målet mitt nå er å komme ned i, jeg må spørre litt lenger, jeg hadde lyst til å komme i 85, men hvis jeg skal følge BMI, jeg skal ikke ta BMI for alvorlig da, men en er en sånn grei pegepinne, for når du ligger hen, så må jeg i 81, for å være ja. normalvektig.
0: Jeg mener jeg fant ut 82, så det er målet mitt, uansett. Ja. Det, vært, men det er jo jævlig kjipt å være normal. Ja, da har vi kommet til å få en sånn identitetskrise. Hva faen skal du gjøre nå? Hva, hva, hva du... <går> men jeg har jo tiden sagt at da kan du begynne å virkelig hate deg selv med, med substans. Fordi hvis du bare hater vekta di, så er det sånn, ja, da har du det som en... Da er vi jo tilbake inn
1: til dokumentaren vi sa, der vi snakket om det der med rysproblemer, men du vil egentlig ikke bli frisk, ja. for da må du ikke for livet ditt. ja. Det er litt sånn, hvis jeg plutselig blir normalvektig Som jeg begynner å forholde meg til alle mine andre problemer ja. Det er jo ikke noe gøy, det er mye lettere Bare en feit jævel som ikke har jo, kontroll Det
0: kan bli spennende, vi klarer å finne det Interessant å snakke om når vi begynner å forholde oss Til våre virkelige problemer også <laughs> <laughs>
1: Alright, skal vi se si att det var det For denne gangen Få noen moralske budskap vi sender ut her i verden ikke hør på dere, ikke Nei. ta noen ting Vi må bare ha en sånn disclaimer Ikke ta noen ting på alvor det dere hører vi sier Og ikke følge dere råd på noe selvvis Fy faen, hvis du
0: holdt ut til slutten av här episoden Så må du finne noen bedre fritidssysler
1: Men hver gang vi har en sånn episode Der vi tenker vi er ikke noen ting å snakke om Og når vi går ut og tenker vi Fy faen, der er vi all over the place Så får om Dette var den beste episoden dere har hatt Men det blir vi ikke å gjøre denne gangen Jo da, kom igjen folk medad inbox. Jag identifierade det här som den bästa episoden någon gång. Jag vintar jobba mig igenom inboxen idag. Ja, jag kommer med några meddelningar. Jag ska fortsätta när jag bara har lite mer än 241 kalorier i inbox. Yep. Och nästa gång har vi
0: har vi ett tema så då har vi något att prata om och ja, så och ska vi försöka diska upp efter några koden har lite oenighet.
1: Han stakkars teknikeren sitter og tenker, fy faen, en mandag kveld. Han skulle kveld, en evighet siden. Klokka er halv elve på en mandag kveld, og vi er bare rant i vei. Oh. Han er så jævlig lei, Håken. Ja. Jeg skjønner
0: han jævlig godt. Jeg er lei også, og sånn det.
1: Ja. Nei, men, men til neste men, gang. Jo lenger vi prater, jo kortere tid jeg er jeg hjemme til å sitte og savne Du, jeg
0: må innrømme at det er eneste grunn til at jeg en halvdelen siden. Jeg tror ikke folk
1: skjønner hva for drivkraft det er å ikke spise. Da må ja. du bare holde deg med ting. Det, be, ja. nei, hvis ikke det er visst ikke det i Jordan Petersons bok som burde det fan meg være. Det. Ja,
0: hör aldrig på oss när du är mätt. Det är budskapet. Anyway. Ja. Då nästa gång.